0: Commune, 93.1, la voie des possibles. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Julia avec vous pour questions d'éthique. Et aujourd'hui, j'accueille Stéphane Sarad. Vous êtes chercheur au CEA, Commissariat l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, très important de préciser, dans le domaine de la chimie verte, les fluides supercritiques et les membranes de filtration. Vous dirigez le département de physico chimie à la direction de l'énergie nucléaire du CEA Saclay depuis 2009 C'est ça. C'est ça. Mmh. Vous êtes président du club français des membranes, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts, et de l'association euh, Innovation Fluide Supercritique. Alors l'industrie euh, chimique, vaste sujet, on y a cru très fort et très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment notre copine. On peut dire ça. Elle est plutôt tout à fait synonyme de progrès. Pour autant, elle est omniprésente dans notre quotidien, dans notre environnement aussi et également, d'après ce qu'on a découvert, dans nos petites cellules. Euh, donc, c'est précisément à cause de ces dérives et peut-être aussi parce que certaines matières premières utilisées en chimie ne sont pas inépuisables qu'une autre chimie dite verte s'est développée. Et ça tombe bien puisque vous êtes venu pour nous en parler. Parler. Alors la chimie verte, c'est quoi exactement et qu'est-ce qui la différencie de la chimie classique
1: bah, Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de mon trouble obsessionnel compulsif, la chimie verte. <rire> Donc je vais pouvoir en parler avec vous ce soir. Voilà, effectivement, la, la chimie est omniprésente. Tout est chimie. Il suffit de, de regarder ce studio pour imaginer que bah, la plupart des choses que, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, sont quelque part issus de la, de, la de la chimie industrielle. Alors, la chimie du XXe siècle, la chimie industrielle, est une chimie qui, est, euh, qui a été basée, qui est basée sur une matière première éminemment fossile, le pétrole. Puisque quand on c'est fabrique ça. des matières plastiques, notamment, ou des produits dérivés, euh, on utilise la, le, le pétrole comme matière première. Bon, on sait très bien que le pétrole, c'est une, une source qui va, qui va un jour s'épuiser. Et puis à la fin des années, on va dire des années 80, des années 90, au tournant du, du 21e siècle, euh, une question s'est posée sur le fait de, très concrètement, il sera difficile, voire impossible, de continuer à pratiquer une chimie euh, équivalente à celle de, de, du 20 XXe siècle. Et euh, notamment une, une entité américaine, EPA, l'agence de protection de l'environnement, a été chargée par l'administration américaine de réfléchir à. à à bâtir les conce- pour bâtir les concepts d'une, d'une nouvelle chimie, enfin nouvelle, non, elle existait déjà, mais structurer un petit peu des réflexions autour d'une chimie en termes de pollution. Parce que c'était d'abord ça la, la question qui était posée. Euh, peut-on limiter la pollution euh... Ce n'était
0: pas vraiment la question des matières premières utilisées, non. c'était non. d'abord l'impact ouais. sur l'environnement.
1: EPA, euh, l'agence de protection de l'environnement, vraiment la, 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 la question de base a été euh, peut-on faire une, une chimie qui va moins polluer, voire pas polluer du tout et euh, dans les années 90, euh, parmi les chercheurs de, 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 de l'EPA, un chercheur a commencé à, à s'illustrer. Il s'appelle Paul Anastase et il a été le premier à écrire un article qui, euh, qui s'intitule « Green Chemistry, an Overview ». Donc « Green Chemistry », c'est le premier à avoir utilisé le terme de chimie verte. Et euh, dans cet article, il a commencé à imaginer les principes qui devraient être les principes d'une chimie respectueuse de beaucoup de choses, de l'environnement, euh, de l'impact sur, sur, sur les opérateurs, dont les chimistes, hein, ceux qui sont les premiers en contact avec les produits chimiques. Et quelques années plus tard, en 1998 de tête il a écrit avec euh, ses collègues chercheurs euh, un livre qui s'appelle euh, Green Chemistry, Theory and Practice, donc euh, la chimie verte, théorie, théorie et, et, pratique. et pratique, et mise en pratique. Et là, il a, ils ont décliné ce qu'on appelle les 12 principes de la chimie verte qui sont douze principes qui ne sont pas des principes scientifiques, mais qui sont plutôt des, des principes de bon sens. Alors, si je vous dis que ma grand-mère, qui n'était euh, pas une chimiste, mais une excellente cuisinière, aurait pu en écrire les trois quarts, euh, <rire> vous allez vite comprendre, puisqu'en fait, bah, il explique qu'il il vaut mieux utiliser euh, des matières premières renouvelables plutôt que des matières premières fossiles. Euh, mm-hmm. Au lieu de travailler à 800 bars et 500 degrés, si on peut travailler à pression et température ambiante, bah, c'est beaucoup mieux. Euh, si on peut euh, ne pas fabriquer de sous-produits euh, toxiques, voire dangereux, c'est très bien. Si on peut euh, ne pas utiliser de matières premières euh, très dangereuses, euh, c'est encore mieux. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment à la base des, des éléments de bon sens qui ont été structurés en 12 principes. Et ces 12 principes ont eu pour vocation... Parce que la chimie verte existait avant, en sens, on se préoccupait déjà d'une chimie... Euh, euh, plus propre et plus sobre en énergie et euh, la chimie verte a été vraiment un moyen de structurer tout ça et euh, à partir de, de ces principes on a été quelques-uns on a, on a essayé de mettre ça en œuvre de manière pratique et euh, c'est comme ça qu'est née un petit peu la, la, la communauté Green Chemistry alors la chimie verte ce n'est pas une nouvelle chimie ce n'est pas une, une nouvelle discipline chimique c'est juste une manière différente et nouvelle d'aborder la chimie alors vous avez vite comprendre, moi je suis un, un vieux, donc, puisque j'ai été formé au siècle dernier, et moi en tant que chimiste, on m'a appris que bah, ce que je devais faire, c'était optimiser ma réaction chimique. C'était ça l'enjeu de la formation des chimistes, et, bah, il faut que tu aies une réaction qui marche le mieux possible et qui va produire le plus possible de de produits, euh, sans se soucier des matières premières, sans se soucier... Quel
0: que que soit le coût en énergie, quel que soit... Parce que l'énergie
1: ne coûtait rien. Il faut faut se remettre dans le contexte. Dans dans les années euh, années 70, 80... euh, En 70, on a eu le premier choc pétrolier. Mais même avant, euh, l'énergie, elle était quasi infinie. On ne se posait pas de questions. Les déchets... Ce n'était pas un sujet, puisqu'on avait toujours un moyen de mettre des déchets quelque part. Et puis, si on ne pouvait pas les mettre chez nous, on les mettait ailleurs. Euh, donc, ce n'étaient pas des sujets qu'on abordait. Ce qui est pour moi la vraie force de la chimie verte, c'est, que c'est ce, qu'on, on tente, ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants, par exemple, ou euh, à d'autres personnes, c'est que la chimie verte a pour vocation de dire ben, on ne va pas s'intéresser à la réaction chimique. On va s'intéresser au processus chimique. Et euh, moi, ces douze principes, comme je suis un garçon et que je suis fainéant, je les ai transformés en quatre axes très importants. Ces quatre axes suivent en fait un processus chimique. Un processus chimique, c'est d'abord, quelle va être la matière première que je vais utiliser Et là, se pose la question, bah, matière première fossile versus matière première renouvelable. renouvelable. Voilà, mmh. donc vous voyez arriver maintenant ce qu'on appelle... la la, les, les produits biosourcés, c'est-à-dire des produits, notamment des matières plastiques, qui sont obtenus à partir de, de déchets végétaux, d'origine végétale, euh, d'origine, végétale, mmh. d'origine végétale de la biomasse. On peut aussi se poser la question sur la matière première, que tout ce qu'on va prélever dans la nature, bah, il convient de l'utiliser à 100%. Il faut imaginer que dans la chimie du XXe siècle, il y avait à peu près, sur les prélèvements qui étaient faits pour faire de la chimie, à peu près 70% de, qui n'étaient pas utilisés. Il y avait de la gâche. Il y avait de la gâche, hein, et même assez, assez significatif. Donc, dans la notion d'économie d'atomes aussi, il se pose la question de dire, ben, si, je, si je prélève dans l'environnement une matière première, ben, il est très important d'utiliser 100% de cette matière première. Certaines molécules iront pour l'agroalimentaire, d'autres pour la cosmétique, d'autres pour l'énergie. Donc, c'est ça aussi qui, euh, qui a conduit à une réflexion globale sur la matière première. Donc, se poser la question de, OK, ce que je vais fabriquer, quest ce que je vais utiliser comme matière première et puis après, la chimie, c'est très simple. C'est euh, une matière première qu'on va mettre dans un solvant. Alors, un solvant, euh, bah, c'est facile parce qu'il n'y a que deux familles de solvants. La première famille, c'est ce qu'on appelle les solvants à queue. En gros, c'est l'eau. Mm-hmm. Alors là, tout va bien parce que c'est un, un solvant qui n'est pas forcément toxique, heureusement. Par contre, euh, on rentre dans une autre problématique qui est de dire que l'eau devient une denrée extrêmement rare. Enfin, moi, en tout cas, je suis très, très concerné par tout ce qui est utilisation, les trois R, la réduction, le recyclage et la réutilisation de l'eau.
0: Et c'était l'objet de votre conférence au Festival d'Astronomie de Florence
1: Tout à fait, puisqu'on m'avait demandé de parler un petit peu de, de ressources, notamment de ressources en eau. Donc ça veut dire que si on peut faire de la chimie en utilisant le moins d'eau possible, euh, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Et puis l'autre famille de solvants, même si on n'est pas chimiste, on en a déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les solvants organiques comme le, le benzène, le toluène, le tridichlorométhane, 3- euh, le chloroforme, ben on sent bien rien que non, que ce ne sont pas des, des, des solvants super sympas, <rire> ni pour l'environnement, ni pour les, les, les consommateurs. Et là, euh, la question était de dire, il faut qu'on développe des solvants alternatifs à ces solvants, à ces solvants organiques. Et ça a été notamment l'avènement de, de l'utilisation de, du CO2, du gaz carbonique en phase supercritique, le CO2 supercritique, qui correspond à une grosse partie de ma vie de chercheur. Alors euh, expliquez-nous
0: ce que c'est que la phase supercritique pour que tout le monde puisse suivre alors, quand même.
1: Alors vous imaginez du gaz carbonique, ça le gaz carbonique, on, on, a, on peut imaginer un gaz du CO2, on en a un peu trop dans, la, dans, dans l'atmosphère d'ailleurs.
0: C'est un gros méchant.
1: Ouais, un gros méchant, mais... Voilà, on vit avec. Il y, a, il y en a dans cette pièce, hein, du CO2. Heureusement qu'il n'y en a pas trop parce que là, on aurait du mal à survivre. Mais euh, le CO2, c'est quelque chose qu'on, qu'on côtoie puisque on expire du CO2. Hein. Donc, euh, c'est quand même pas non plus euh, complètement euh, étranger euh, au fonctionnement humain. Alors, vous imaginez qu'un corps pur, quel qu'il soit, de l'eau ou du CO2, à un certain niveau de pression et de température, euh, bah, ce corps pur n'est plus liquide, il n'est plus gazeux et il devient super critique. Alors, prenons le cas de l'eau, puisque c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Mais vous savez que l'eau à la surface de la planète, en dessous de, de 0 degré, ben, l'eau est solide, hein, c'est de la glace. Entre 0 et 100 degrés à pression atmosphérique, l'eau est liquide. Et c'est grâce à ça que la vie existe d'ailleurs sur la planète Terre, vous le savez. Et au-delà de 100 degrés, l'eau devient gazeuse. Hein, c'est la vapeur d'eau, c'est la fumée hein, qui sort des, des, des locomotives à vapeur. Maintenant, si je vous dis que si on monte à 221 bars et 374 degrés Celsius, ben l'eau n'est plus liquide, elle est plus gazeuse, elle devient super critique. Et ça, ça existe naturellement d'ailleurs, à la surface de la planète. Ah ouais. ah ouais. ben, si on réfléchit à un endroit, il faut de la pression et de la température. Si vous avez fait un peu de plongée sous-marine, vous savez que chaque fois qu'on descend 10 mètres de profondeur, ben on, on prend un bar de pression. Et si vous imaginez des fosses abyssales à 5000 mètres, ben ça veut dire qu'on a 500 bars de pression au fond. Et ces zones sont souvent connectées à des activités volcaniques Volcanique. sous-marines. Mmh. Donc, en fait, ce qu'il y a au fond des océans... Alors, le, le Nautil, hein, le, le, le petit sous-marin de l'Ifremer, avait ramené les premières photos ce qu'on appelle les liqueurs noires ou les fumées noires euh, qui sortent... De, euh, bah, en fait, c'est de l'eau supercritique.
0: D'accord. Voilà. Ça ressemble à de la fumée noire.
1: Alors, ils ont appelé ça des fumées noires parce qu'en fait, on voit bien que ce n'est pas tout à fait équivalent à de l'eau liquide puisqu'on on voit une espèce de panache. En fait... Un corps pur, et l'eau supercritique, va présenter des propriétés à la fois de l'état liquide et à la fois de l'état gazeux. Ça va, être, ça va être dense comme un liquide et visqueux comme un gaz. Donc ça, c'est pour tous les corps purs. Et je vous ai parlé du CO2. Alors le CO2, ce qui est intéressant, c'est que les conditions pour atteindre le point critique sont beaucoup plus faibles, puisqu'il faut juste atteindre 31 degrés Celsius et 73 bars. Mmh. Et là, le CO2 devient supercritique.
0: Oui, parce que là, au niveau de l'eau, ce que vous venez de nous dire en termes de coût d'énergie pour la pression et la température,
1: c'est pas ça. Si, parce qu'en fait, euh, ouais, si, quand même, parce qu'en fait on utilise l'eau supercritique pour d'autres activités. On pourra en parler aussi de la réaction chimique. Et dans l'eau supercritique, on fait des réactions dites exothermiques, c'est-à-dire que la réaction chimique va dégager beaucoup de chaleur. Et donc, cette chaleur va auto-entretenir euh, donc, la chaleur nécessaire à la phase supercritique. Donc, il y a, de manière industrielle, des réacteurs qui fonctionnent à l'eau supercritique. Alors, mmh. le CO2 supercritique, lui, il m'intéresse parce que euh, quand le CO2 est en phase supercritique, il va présenter le même pouvoir solvant qu'un, qu'un solvant organique qu'on connaît un peu, euh, qui s'appelle l'hexane. L'hexane, c'est le solvant qu'on utilise, enfin, le cyclohexane maintenant, puisque l'hexane est interdit, pour extraire les huiles alimentaires. D'accord. Donc, c'est bien un solvant, euh, un solvant organique, euh, apolaire, comme on dit en chimie. Et ce CO2 supercritique nous permet de remplacer l'utilisation donc de, bah de, de solvants comme le, le toluène, le benzène ou le dichlorométhane.
0: Alors, on viendra un peu plus tard sur les technologies mmh. et les procédés ouais. euh, donc, euh, utilisés euh, par la chimie verte. Donc, ce que vous nous avez dit, et ce qui est important de, de, de bien comprendre, c'est que en gros, les grands axes de recherche de la chimie verte, c'est moins de matières premières fossiles, moins d'énergie utilisée, moins de sous-produits, moins de déchets.
1: Alors, moi, je... Là, je suis aux deux premiers axes. Il en manque que deux.
0: Ah, j'ai déjà tout dit. Non, je vous ai coupé. Le... Mais c'est
1: pas grave. Okay. Donc, je vous ai parlé de matière première. Mmh. Je vous ai parlé d'un solvant. Donc, on met euh, de la matière première dans un solvant pour faire de la chimie. Mais euh, quand vous faites une mayonnaise, euh, vous mettez euh, une matière première qui est du jaune d'œuf dans un solvant qui est de l'huile. Et si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe Rien du tout. Euh, pour que ça marche, il faut voilà, il faut de l'énergie. <rire> faut de et voilà, et ça ouais. s'appelle de l'énergie. Donc, le troisième axe, c'est l'énergie. Et euh, l'énergie, euh, si on ne veut pas travailler à 500 degrés, à 800 bar, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On va utiliser des catalyseurs, qui sont des, des produits chimiques très particuliers, qui permettent d'abaisser l'énergie d'activation de l'énergie de la réaction. Donc, les catalyseurs, ce sont des objets qu'on met dans une réaction chimique, et au lieu de la faire à très haute pression et haute température, on peut la faire à pression et température ambiante.
0: Des objets ou des substances? D'autres substances. Alors ce sont
1: des, d'autres, d'autres substances euh, qui sont des, des substances qui ne participent pas à la réaction. C'est-à-dire qu'on va les retrouver de manière telle handle, quelle tel quel après la réaction. D'accord. D'accord. Donc effectivement, euh, se pose la question de quelle énergie je vais utiliser plutôt à basse pression, basse température. Si je peux favoriser euh, l'utilisation d'énergie décarbonée, euh, bah, c'est quand même pas plus mal. Donc, il y a vraiment le troisième axe qui est, est important sur la partie euh, mise en œuvre de l'énergie. Et le quatrième axe, c'est quelle que soit l'activité humaine, de toute façon, elle conduit à produire des déchets. Et c'est très important dans, le, dans la notion de chimie verte. Et moi, mon rôle, c'est de dire, en fait, dans les déchets, moi, je mets un curseur. C'est-à-dire qu'il y a une partie des déchets qui doit être recyclable, réutilisable. Et il y a une partie qui sera ce qu'on appelle les déchets ultimes, qui eux ne sont pas utilisables. Et moi, mon job, c'est de réfléchir à des procédés où le curseur est mis de telle manière que la partie renouvelable, soit, recyclable, soit la plus importante possible pour redevenir une nouvelle matière première. Les Québécois, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, par exemple, disent, mais nous, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de déchets, on parle de nouvelles matières premières. Et le fait même de changer de mot... Euh, donne de la valeur aux déchets. Mmh. Donc, se pose la question de, de la partie recyclable et se pose aussi la question de la, de, des déchets ultimes. Sous quelle forme vont-ils être Est-ce que je peux les conditionner de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur euh, bah, l'environnement, sur les, les êtres vivants Donc, vous voyez, en fait, la chimie verte, quelle matière première, quel solvant, quelle énergie et comment je gère mes déchets Vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de réaction chimique. Mais la, la chimie verte a pour vocation de dire, réfléchissons globalement au processus chimique avant même. Et quand on fait ça, ben ça change beaucoup de choses. Mmh. Ça change beaucoup de choses parce qu'on euh, se rend compte que ben, l'eau, maintenant, on sait que c'est un solvant qu'il faut, euh, qu'il faut économiser. On sait que les matières premières, il faut en trouver euh, ben, le plus possible parce que euh, elles commencent à devenir, euh, certaines commencent à devenir extrêmement rares. Euh, bah que l'énergie, de toute façon, on sait très bien que c'est quelque chose qu'il, va falloir, qu'il faut gérer d'ores et déjà. Et les déchets, c'est l'impact sur l'environnement. Mmh. Voilà. Donc ce qui a changé avec la chimie verte, c'est la structuration de la réflexion du processus chimique selon, ses, pour moi, ces quatre axes.
0: Mmh. Concilier donc l'industrie chimique avec l'environnement.
1: Voilà. Qui est un paradoxe au départ, puisque c'est, c'est souvent présenté comme. C'est, possible de, d'imaginer au départ l'industrie chimique et l'environnement euh, parlant de la même euh, de la même voie mais en fait c'est une nécessité c'est, et comme ça, vous ça dites euh,
0: au niveau des douze principes fondateurs que vous, ouais. vous avez résumés en quatre axes euh, c'est presque une question de bon sens, pourquoi on ne s'était pas posé la question Mais
1: pourquoi du... on ne s'était pas posé Parce que c'était un problème de coût, c'était un problème de culture. Vous ne vous rappelez pas, vous êtes trop jeune, mais euh, dans les années, euh, années 60-70, l'énergie elle était quasi inépuisable. Elle était perçue comme inépuisable. Les déchets euh, ne coûtaient rien, ça ne coûtait, mmh. coûtait pas d'argent, les déchets. Euh, ce qui a changé, c'est au début de, on va dire, du 21e siècle, la réfaction des matières premières. Euh, qui était d'abord annoncé et qui commence à être une réalité sur euh, sur certains composés, certaines substances, en chimie, ce qu'on appelle les terres rares ou les métaux précieux, euh, qui nous servent à fabriquer un certain nombre d'objets, les les batteries au lithium, euh, les écrans plats qui contiennent de l'indium, les les éoliennes qui contiennent du du dysprosium, ce sont des matières premières qui ne sont pas des matières premières renouvelables, elles sont fossiles. Donc, euh... Ça c'était
0: pour les écolos et les éoliennes.
1: Flan, non, passage. non, mais <rire> euh... non, pas, pas forcément. C'est une. Moi, je... là, je sais de discuter d'un point de vue purement scientifique non, non, et non, ressources. Hein. Non, là, on n'est pas encore dans le débat des énergies, mais on peut y venir si vous voulez. Mais y a, on y, a y, y viendra. Cette... On y viendra. Mais cette notion de cette notion de d'énergie. Euh, et cette notion de, de rapport aussi à, aux fossiles, hein, euh, voilà, c'est aussi très important à avoir en tête. Mmh. Voilà, donc Ce qui a changé, pourquoi on ne le faisait pas avant ben Parce qu'avant, les matières premières et les déchets ne coûtaient rien. Mmh. Et à partir de, des années 2000, les matières premières et la gestion des déchets, et tant mieux, et euh, la... La réglementation REACH, par exemple, au niveau européen, oui. euh, a aussi euh, poussé, euh, poussé là-dedans. Hein, parce il que... était temps, hein, quand mais même. Il était temps, bien sûr. Mais je crois que dans l'histoire de, de, de l'Union européenne, euh, qui est pas mal euh, un peu secouée en ce moment, mais euh, c'est, je crois que c'est la, la réglementation qui a été la plus discutée et la plus amendée. Donc, ça montrait bien qu'il y avait un, à la fois un vrai besoin et puis aussi des de gros enjeux derrière. REACH bon, existe. Et quelque part, ces notions de, de coûts associés aux matières premières aux solvants toxiques, aux produits toxiques et à la gestion des déchets industriels est devenue une réalité. Et donc, les industriels, euh, forcément, se sont, euh, ont commencé à se tourner vers des procédés, euh, vers des techniques leur permettant mmh. euh, de gagner de l'argent. Parce qu'il ne euh, faut jamais oublier que le, le développement durable, vous savez, est basé sur un, un trépied. Il hein, bah, y a le pied environnemental, il y a le pied sociétal et puis il y a le pied économique. Donc... Euh, des, des procédés, notamment les procédés membranaires, notamment les, les procédés supercritiques, existaient et permettaient d'aborder la chimie ou les processus chimiques sous un angle différent. Mmh.
0: Disons que là, on s'est dit que c'était aussi euh, euh, comment on dit, une spécialité, un domaine de recherche qui pouvait être porteur euh, commercialement. On oui. a vraiment pris conscience euh, de l'ouverture de certains marchés à ce niveau-là
1: bah, que, que ces techniques pouvaient permettre d'adresser des marchés, soit existants, soit à créer, euh, en, euh, en économisant beaucoup de choses, en économisant des matières premières, en économisant, en économisant du traitement de, de déchets, en économisant des factures d'eau. Mmh. Donc tout ça, c'est, c'est, que... c'est, un coût, c'est un coût qui n'existait pas, en gros, pour faire simple, au XXe siècle. Et c'est un coût qui devient majeur au XXIe siècle.
0: Mmh. Parce que quelque part, si avant, euh, tout fonctionnait, enfin la chimie classique ou conventionnelle, je ne ouais. sais pas comment vous dites, euh, fonctionnait, euh, ça semble un peu... Euh... Un peu fou de, de se dire que vous, certains, certains chercheurs ont décidé de se rajouter des contraintes en termes d'études, des impacts, etc., et du processus et de l'utilisation des matières premières, là où auparavant, il euh, n'y en avait pas. Il n'y avait aucune contrainte bah, ça, prouve à ce que, ça
1: prouve que les chercheurs en, sont ont pas un cerveau. T- n- voilà. <rire> Et, n'est, et pas un cerveau uniquement pour euh, traiter des équations euh, différentielles, hein, mais aussi, euh, euh, je crois que c'est important d'imaginer que les chercheurs ont aussi un rôle euh, citoyen. En tout cas, moi, je, je milite euh, pour le fait que nous, chercheurs, on a de sens que si on a un, un intérêt pour la, les so- la société et les citoyens. Sinon, ça ne sert pas grand-chose, mmh. ce qu'on fait. Donc, euh, oui, mais... Il faut imaginer la dimension politique. Imaginez que Paul Anastase, à l'heure actuelle, par exemple, il, est, il a été, je sais pas s'il est toujours, mais il a été conseiller de, de Barack Obama, conseiller pour l'environnement, donc c'est un chimiste. Hein. Et euh, lors de la seconde élection de Barack Obama, donc voilà, la seconde campagne électorale, euh, le Parti républicain avait dit, façon, nous, si on revient au pouvoir, la première chose qu'on fera, c'est euh, de dissoudre EPA. We will switch off the light. On va leur éteindre la lumière. Pourquoi Parce que, vu des Républicains, euh, bah, l'EPA est une structure anti-américaine puisqu'elle édicte des règlements et, et elle prescrit des modes de fonctionnement qui peuvent nuire à la productivité des entreprises américaines. Donc, vous voyez où était le débat. Le débat mmh. était un débat qui, qui, qui dépassait la science et qui euh, atteignait aussi des dimensions politiques. Voilà. Donc, euh, L'intérêt de la chimie, même si c'est une science qui n'est pas forcément très, très sexy, même si on se rappelle ses études du secondaire, euh, du lycée, voire plus, on n'a pas forcément toujours un super bon souvenir des des cours de chimie. Pourtant, la chimie, c'est une discipline qui est euh, bah, au cœur des enjeux enjeux sociétaux, hein, qui sont fournir de l'alimentation, fournir des médicaments, fournir de l'eau potable, fournir de l'énergie et aussi réfléchir à l'impact sur l'environnement en minimisant les matières premières prélevées et de facto en minimisant les rejets.
0: Mmh. Donc, il y a eu quand même une prise de conscience. Oui. Donc, vous nous dites à l'aube des années 90... Oui, c'est euh, ça,
1: voilà. années 90... Qu'il
0: fallait sortir du tout fossile.
1: Bah, voilà, de toute façon, le tout fossile... Et trouver des alternatives. Voilà, et, que la, et que les déchets devenaient, devenaient un sujet.
0: Ça, c'est un peu, euh, en fait... Euh, euh, c'est peut-être lié au fait qu'on s'est installé plus ou moins dans une économie de crise où il faut de toute façon valoriser les déchets le plus possible Oui,
1: mais je dirais que l'intérêt des sociétés humaines, c'est qu'elles se sont toujours adaptées. Et euh, on, a fait que s'adapter. on ne fait que s'adapter euh, à des contextes qui sont en, en permanence en mouvement. Euh, c'est uniquement ça. Je crois que ce qui était important, c'était de, d'anticiper ces, ces notions de, de monde fini. En fait, c'est, c'est Paul Valéry qui a été le premier, à, pour moi, hein, ça a été le premier, à, puisqu'en 1945, à un peu de mourir, il avait écrit euh, « Voilà le temps d'un monde fini ». C'est mmh. quand même magnifique. C'est un poète, C'est pas un politicien, C'est pas un chercheur, mmh. <rire> C'est pas un philosophe, c'est un poète qui avait, euh, qui avait été le premier à dire ça. Oui, c'est le, le temps du monde fi, euh, fini, fini commence, à, commence ouais. hein, mmh. puisque les matières premières sont finies, euh, l'espace dans lequel nous vivons est fini, Voilà. Et euh, bah il a fallu 50 ans pour que ça commence à devenir une réalité. Et là, à l'heure actuelle, on la vit, cette réalité.
0: Et encore, on n'a pas l'impression qu'on en est complètement sorti. Mais bon, alors justement, précisément, rentrer dans le cœur du sujet, euh, vous en avez déjà évoqué quelques-unes. Quelles sont donc les technologies, les procédés euh, utilisés par la chimie verte et quelles innovations ou applications en découlent-elles
1: alors il y en a plein, mais je vais pas la prétention Voilà, d'être exhaustif, je ne le serai pas. Euh, alors vous avez parlé des membranes. Alors c'est vrai que je l'ai, j'ai été président du club français des membranes de 2000 et quelques à 2011. Donc c'est mon ami Philippe Moulin, qui est professeur à Ex-Marseille, qui est le président du club français vous des membranes. Plus, mais erreur. si, j'y suis toujours administrateur. Et voilà. Donc les membranes, qu'est-ce que c'est Les membranes, ce sont des passoires. D'accord C'est quand même assez facile à imaginer. Euh, et nous notre job a été depuis de nombreuses années de fabriquer des passoires avec des trous tellement petits euh, qu'on est capable de filtrer des molécules. Voilà, donc c'est, c'est ça, ce sont ça les, les concepts de base des membranes. Alors, en fonction des tailles des trous, on va avoir un certain nombre de, de procédés, la microfiltration avec des trous euh, on va dire de l'ordre de, de 0,1-0,2 micron, l'ultrafiltration avec euh, on va dire une dizaine, vingtaine de nanomètres. La nanofiltration, où là on a un trou d'un nanomètre, hein, mais je vous rappelle qu'un nanomètre c'est un milliardième de, de mètre, hein, c'est pas très gros. Non. voilà Et euh, l'osmose inverse, où là on a des trous tellement petits qu'on parle même plus de trous, on parle de membranes denses avec des irrégularités. Et ces, euh, ces objets-là sont utilisés depuis très longtemps hein, dans, beaucoup de, dans beaucoup de secteurs. Euh, l'agroalimentaire par exemple, pour euh, le traitement du lait. Il y a beaucoup de lait euh, traité euh, par, par membrane puisque ça évite de les traiter thermiquement. Donc on garde les propriétés du, euh, organoleptiques du lait en les traitant par, par ultrafiltration par exemple. Euh, dans les jus de fruits, pour clarifier les jus de fruits. Pour le lait, ça retient
0: quoi exactement Tous les
1: micro-organismes potentiels par exemple. Donc les bactéries, voilà, etc. Voilà. Mais euh... Ça vous permet d'avoir un lait de longue conservation qui n'a pas été traité thermiquement. Mmh. Vous pouvez en trouver en supermarché oui, hein, oui, le lait oui. ultrafiltré. Alors, c'est marrant parce qu'on fait goûter ça à des jeunes euh, avec des céréales ou du Chocapic, puisque dans le pic le lait n'est que le solvant du pic. Vous leur faites goûter un lait ultra filtré et vous dites mais c'est pas du lait. Ben si, justement, c'est du lait. <rire> C'est-à-dire que ça a les vraies propriétés aromatiques. a encore du goût. C'est encore du goût, voilà, exactement. Euh, donc voilà, on va trouver dans beaucoup d'endroits. Mais l'endroit, où on le trouve énormément à l'heure actuelle. C'est dans le traitement d'eau, la filtration de l'eau filtration de l'eau pour le recyclage de l'eau dans l'industrie, le traitement des eaux usées, mais aussi un enjeu qui est colossal, c'est la production d'eau potable, puisque les membranes d'osmose inverse permettent de produire à partir d'eau de mer ou à partir d'eau salée, hein, soit pompée dans, les, dans le sous-sol, soit directement dans les océans, de produire de, de l'eau potable. Et euh, un grand nombre de, de zones du monde sont en stress hydrique, hein, vous le savez, le pourtour méditerranéen, l'Amérique du Sud, la Californie, euh, l'Australie, l'Asie du Sud-Est en règle générale. Et vous avez à l'heure actuelle euh, plus de 15 000 installations industrielles qui utilisent des, euh, des procédés membranaires d'osmose inverse. Donc Alors, c'est les... les
0: nouveaux rois du pétrole en fait
1: Il faut imaginer que par jour, on produit quatre fois plus d'eau potable dessalée par osmose inverse qu'on produit de, euh, de pétrole. Donc, c'est quatre fois les rois du pétrole <rire> en termes de volume. Donc, c'est colossal. Là, je vous parle d'installation, comme par exemple celle d'Ashkelon en Israël, qui produit 300 000 m3 jour. Uh, Perth, en Australie, c'est 450 000 m3 jour d'eau potable produit à partir d'eau de mer, avec des coûts de l'ordre de 50 centimes d'euros le mètre cube. Vous voyez, les enjeux de production sont, sont colossaux. La, la ville de, de Barcelone est, est alimentée en grande partie maintenant avec des, des stations d'osmose inverse. Mmh. Voilà, donc ces procédés membranaires... les procédés membranaires sont nés de la première crise pétrolière, 1973. Pourquoi Parce que quand on fait de la séparation, quand on faisait de la séparation en chimie, bah, qu'est-ce qu'on faisait On faisait chauffer, dans un, on faisait la distillation, et euh, du fait de la température, bah, on avait euh, une différence de phase et on, on pouvait séparer. Et quand on chauffe, on utilise une matière première qui s'appelle le pétrole du gaz. Et dans l'année 70-73, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on pourrait faire de la séparation sans utiliser euh, de pétrole, donc de la chaleur Et en fait, la séparation physique, puisque là il s'agit de tamis moléculaire, hein, on ne joue pas sur la, les propriétés chimiques, on joue vraiment sur la taille des particules. Euh, et ça, c'est alimenté avec des pompes. Donc, on n'a pas forcément besoin euh, d'énergie, euh, d'énergie thermique. Et ça a été un peu la, la base de départ. Et à l'heure actuelle, vous avez des, des quantités colossales de, de membranes vendues pour le traitement d'eau, par exemple.
0: Des, des pompes qui marchent comment Parce que vous dites qu'on n'a pas bah, forcément besoin. L'électricité, l'électricité, l'électricité. Dans
1: l'électricité, elle peut être euh, euh, nucléaire. Elle peut être euh, avec des énergies renouvelables. Elle peut être énergie alternative. À l'électricité, à l'électricité, voilà. D'accord. Quelle que soit la source, mais c'est l'électricité. Il n'y a pas besoin de chauffer. D'accord. Voilà, donc les membranes sont... Il faut, il faut imaginer que la, la chimie verte est une espèce de boîte à outils. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je la conçois. Euh, c'est à la fois un concept qui est un guide pour dire, bon, voilà, on s'assoit, on réfléchit avant de commencer à faire la première action de chimie. Et une fois qu'on a fait ça, on dit, OK, mais maintenant, dans la boîte à outils chimie verte, quels sont les procédés qui vont m'intéresser euh, Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, bah, quand on prélève de la matière première, c'est très intéressant de pouvoir séparer toutes les molécules qu'on va adresser à la cosmétique, à l'agroalimentaire, à la santé, à l'énergie maintenant, puisqu'on fabrique, on fait de l'énergie, les, les biocarburants de troisième génération, hein, à partir de, de micro-algues, on peut aussi utiliser les membranes. Donc les membranes permettent de faire ce qu'on appelle du bioraffinage, c'est-à-dire qu'on peut séparer toutes les molécules d'une matière première et donc utiliser l'ensemble des molécules et donc ne fabriquer aucun déchet. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important dans l'utilisation des, des membranes
0: commune
1: L'autre point qui, qui m'intéresse un peu, qui est donc le, l'utilisation des fuites supercritiques, on a un peu développé ça tout à l'heure, le CO2 supercritique, c'est un solvant, hein, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui permet de, de, de solubiliser pour faire de l'extraction. Euh, alors, la plus ancienne application, elle commence à être connue maintenant, c'est la, la, l'application du café décaféiné. Imaginez les années 70, quand on commence à sortir les, premières, les premiers produits décaféinés, la décaféination, c'est-à-dire l'opération d'enlever la caféine du café, se fait par une extraction avec un produit chimique, avec un solvant chimique. Et les premières extractions fonctionnaient avec du benzène, du trichloréthylène, du chloroforme. Et euh, malheureusement... Certaines, enfin, dans le café décaféiné, subsistaient des traces résiduelles de ces solvants.
0: Il y a eu beaucoup de victimes
1: Il y en a eu, il y en a eu pas mal, puisque ceux qui consommaient beaucoup de café décaféiné ont commencé à avoir des affections type euh, cirrhose du foie, type atteinte du globérule rénal, du fait de l'accumulation de solvants organiques. Et donc là, très rapidement, les industriels ils stoppent. On arrête tout, parce que ce n'est pas possible. Euh, et donc euh, bah, le café c'est simple parce qu'il y a quand même deux grands du café un américain euh, dont je ne dirais pas la marque et puis un suisse qu'on connaît aussi <rire> dont je ne dirais pas la marque mais qui, que, que Georges Kounet a bien, a bien présenté euh, bah, les américains ont dit bon, on va racheter tous les brevets allemands sur le CO2 supercritique pour extraire la caféine avec ce solvant là et de ce fait ils ont pris toutes les parts de marché et à l'heure, à l'heure actuelle depuis euh, bientôt 40 ans 45 ans la moitié du café décaféiné est décaféiné par CO2 supercritique, sans traces résiduelles de solvant, sans affection pour les gens qui, euh, qui consomment ce type de café. Mmh. Alors, on pourrait se dire, OK, il y a l'aspect, euh, il y a l'aspect euh, sanitaire, il y a l'aspect euh, environnemental. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce cas-là et qui va illustrer ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que quand on travaille avec du CO2 supercritique, on prend du café. Alors, le café, euh, ça, ça vaut, allez-moi va dire, 20 euros le kilo bon café. Le euh, café décaféiné, ça va être à peu près entre 25 et 30 euros le kilo. Et vous allez avoir un déchet lié à l'extraction. Et ce déchet, c'est de la caféine. Et la caféine, il faut savoir, vous allez pouvoir la vendre entre 80 et 100 euros le kilo.
0: Aux cosmétiques pour faire des crèmes amincissantes.
1: Par exemple. <rire> il ne par nous ex... parle
0: que de ça depuis que le printemps est arrivé.
1: Par exemple, mais aussi euh, toutes les boissons énergétiques. Hein. Ah oui, oui,
0: oui. Aussi. Hein D'accord
1: même une qui, depuis très longtemps, utilise de la caféine. Oui, on la connaît bien on aussi. La connaît bien aussi. Oui. Et puis, imaginez que les pharmaciens utilisent beaucoup aussi de caféine dans les formulations, puisque c'est un cardiaque naturel, la caféine. Donc là, vous avez un cas de figure où le fait de passer, de changer radicalement de procédé industriel a conduit très rapidement à des gains intéressants, puisque là, il n'y avait plus de, de déchets à, à retraiter, mais que le déchet devenait lui-même une matière première extrêmement rentable. Voilà, donc ça explique... Ce passage assez rapide, et depuis le, l'histoire du café des il y a eu d'autres, d'autres applications qui se sont mises en œuvre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, on va retrouver les trois aspects. Bah, l'aspect, euh, l'aspect sociétal, enfin, les gens ils ont permis d'empoisonner quand ils prennent un produit, euh, un produit alimentaire. Deux, on n'a pas envie de, de pourrir l'environnement si on, si on peut éviter de le faire. Et trois, bah, c'est bien de pouvoir vivre aussi, de créer des emplois et, euh, et de produire des choses. Voilà, donc c'est un un peu ça qui a été là aussi la la force motrice pour le le CO2 supercritique qu'on va retrouver assez traditionnellement dans l'agroalimentaire et dans beaucoup d'autres applications maintenant, dans les matériaux, la la fabrication des matériaux. Et une application qui est extrêmement intéressante, moi que je trouve très intéressante, (coughs) parce que j'ai pu visiter euh, il y a a deux ans une usine à Taïwan (coughs) qui qui appartient à un grand groupe américain qui fabrique des, des produits sport euh, donc des, des maillots, des chaussures et euh, ben eux ils ont investi dans le CO2 supercritique pour fabriquer et pour colorer des t-shirts et euh, un t-shirt fabriqué grâce au CO2 supercritique où en fait le colorant n'est pas amené avec de l'eau mais est amené avec du CO2 supercritique ben un t-shirt économise 150 litres d'eau donc ces usines, il y en a trois maintenant en Asie euh, bah, leur communication est basée sur le fait qu'ils euh, ont sauvegardé euh, par année des quantités colossales de piscines olympiques, d'équivalent de piscines olympiques, euh, d'eau, euh, d'eau potable. De
0: piscines olympiques Oui, sur, et sur, et
1: sur, On sur parle 300. On 000... Pas
0: juste d'eau pour les, 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 les régions qui sont en stress comme
1: Non, mais... La piscine olympique, ça permet de, de visualiser. De, de visualiser voilà. Si je vous dis euh, c'est X centaines de milliers de mètres cubes, mmh. vous, aurez du mal à, vous aurez beaucoup plus de mal à réaliser que si je vous dis on a économisé l'équivalent de 300 000 piscines olympiques. Mmh. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
0: et, et, et cette entreprise de, de matériel, de vêtements sportifs, ouais. euh, etc., euh, elle s'est intéressée à ce procédé. Pourquoi Parce qu'elle avait envie réellement de réaliser des, des économies mmh. en termes d'eau Parce qu'elle a envie de, envie de faire une opération de com parce Alors, que J'ai discuté c'est... avec eux,
1: bien sûr, parce qu'ils m'ont invité, parce que le CEA où je travaille, on avait développé ce brevet euh, il y a, en, à la fin des années 90. Et euh, aucun industriel français qu'on avait sollicité n'avait trouvé ça intéressant. Donc ce brevet est tombé en désuétude. Et eux, 20 ans plus tard, ils en ont fait des usines. Euh, quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que leurs marque et leur manière de fonctionner étaient basées sur l'innovation. Et ils souhaitaient, euh, lorsque c'est possible, utiliser les euh, procédés, les solutions les plus innovantes, puisque c'est un peu leur marque de fabrique, et que le CO2 s'est imposé, super critique s'est imposé à eux, euh, parce qu'il y avait à la fois euh, l'innovation, l'aspect un peu high-tech, et en même temps euh, l'aspect sociétal de dire bah, attendez, nous. On... Et donc ils ont sponsorisé euh, euh, des équipes de foot en, en Hollande, ils ont sponsorisé des équipes de marathoniens kényans euh, aux derniers Jeux Olympiques. Donc ils ont vraiment le, la double approche, à la fois high-tech, on prend ce, qui, on, ce qu'il y a de meilleur en termes de technologie, et en plus, cette, cette technologie se doit d'être adaptée euh, euh, aux contingences euh, bah, de notre monde. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'applications euh, au niveau euh, des entreprises euh, à l'échelle euh, industrielle euh, que, vous, que vous connaissez, d'applications concrètes qui nous parlent
1: Concrètes qui vous parlent bah, Écoutez, je vais vous parler d'une application qui m'est chère et qui me vaut... <rire> qui me vaut euh, non, non, ne rigolez pas, parce que je ne veux pas y arriver. Euh, qui me vaut euh, le surnom de sauveur de l'humanité alcoolique par un, un grand nombre de mes amis. Tant que ça. Tant que ça. Alors, ce n'est pas, c'est pas toute l'humanité, mais l'humanité alcoolique, c'est pas mal. En fait, avec euh, mes équipes du, du CEA de, de Pierre Latte, on a développé, avec un industriel français, euh, qui s'appelle Diam, euh, mmh. un bouchon, un, un bouchon en liège particulier, puisque ce bouchon a été grâce au CO2 supercritique, débarrassé de la molécule chimique naturelle responsable du goût de bouchon.
0: Il n'y en a pas tellement, des bouteilles bouchonnées, ça arrive pas si souvent que
1: ça. Ouais, ça arrive entre 3 et 7
0: Ah oui, ça fait trop pour les...
1: Bah, disons que <rire> si ça tombe sur un brillant 82, ça fait mal. Ça énerve un peu. Oui, c'est sûr. Hein Vous êtes d'accord avec moi <rire> C'est sûr. Ça énerve un peu. Oui, ça fâche. Et donc cet industriel euh, bah, avait besoin, euh, mais pour sa propre survie en termes d'entreprise, d'être capable de de proposer un produit garanti sans goût de bouchon. Pourquoi Parce qu'ils avaient vendu aux états unis des bouchons et que les, les winemakers de la, de la Napa Valley leur faisaient des procès en disant <rire> « mon, est... voilà. mon, <rire> mon vin, il est bouchonné, donc c'est forcément votre, votre faute ». Remboursé. Et remboursé, donc c'est frais d'avocat.
0: Plus les dommages et intérêts, s'il Ils vous étaient
1: entre 100 et 150 000 euros par mois de frais d'avocat. Enfin, c'était ah ouais, des choses même. qui étaient colossales. C'était colossales. Et la boîte allait, allait couler. Et ils nous ont dit, bah voilà, je voulais la faire courte, mais ils ont dit, bah là, nous on s'en fout de votre produit, hein, si c'est avec de l'eau bénite ou du CO2 supercritique, pour nous c'est pareil, mais trouvez-nous une solution qui permette de produire un bouchon en Liège garanti un goût de bouchon. Voilà, mais au bout de ces ans, on a, on a mis en place, euh, eux et nous, un procédé qui est breveté, euh, qui, qui permet à la société à l'heure actuelle d'avoir trois unités, deux en Espagne et une en France, à serrer dans le sud de la France. Ils ont un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros par an. Ils ont créé un nombre important de, de, d'emplois. Et surtout, ils produisent 1,4 milliard de bouchons, garantis sans goût de bouchon hein, grâce au CO2 supercritique, à ramener aux 7-8 milliards de bouchons en liège produits dans le monde chaque année. Et
0: il n'y a pas de plastique sur ces bouchons ou Un truc non. équivalent Non, il n'y a pas de
1: plastique, non. En fait, il faut que vous imaginez qu'il y a 20 000 bouteilles qui sont bouchées chaque année, produites et donc bouchées et que la production en liège permet uniquement de, de boucher 8 milliards de, de, de bouteilles. Donc ça veut dire qu'il y a forcément de la place pour ce qu'on appelle les caps, donc les, les bouchons à vis hein, qu'on trouve dans les, dans les bouteilles, dans les avions, ou les bouchons en plastique qu'on trouve aussi dans certaines bouteilles, surtout des vins à consommation rapide, comme le petit rosé frais qu'on va commencer à boire si la température devient clémente. <rire>
0: Ah, pas voilà, où le
1: beau est nouveau, où on sait que la durée de vie de la bouteille est inférieure à trois mois. Donc, ça ne sert à rien de mettre des bouchons en liège dessus. D'accord. Voilà.
0: Bah, à vous écouter, c'est quand même super réjouissant parce que là, on est face à des procédés euh, qui préservent l'environnement, qui en plus sont rentables pour ouais. les industriels, euh, non toxiques éventuellement pour les consommateurs. Non, pas éventuellement, définitivement. Non, c'est, pas, c'est définitivement. Définitivement. Ouais. Euh, pour les consommateurs. Donc, il ne s'agit pas juste d'une nouvelle opportunité pour les industriels qui euh, s'engagent dans cette nouvelle voie de euh, greenwashing, euh, ça, c'est, euh, ouais. leur, se reverdir le blason ouais, ouais, ça c'est, 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 Pour moi,
1: c'est, peut-être c'est ma crainte la, la plus importante. C'est qu'en fait, euh, moi, je crains le... Parce qu'on
0: pourrait les en suspecter. Bien
1: sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, la chimie verte, euh, enfin, en tout cas pour beaucoup de personnes dont je fais partie, ce n'est pas un alibi de chimiste en mal de rédemption. Ce n'est pas un outil marketing pour nous et pour maintenant des industriels. Alors, ce n'est pas toute l'industrie chimique. Hein. On a encore du boulot. Hein. Ce n'est pas
0: le poids de la culture judéo-chrétienne qui vous donne envie de vous racheter subitement.
1: Non, moi, je, je, enfin, je, je suis responsable, mais pas coupable. Je ne sais pas si ça répond à votre complexe judéo-chrétien, mais... Euh... Je me sens responsable du fait que ben, si ce que je fais peut avoir de l'intérêt euh, pour mes concitoyens, euh, très humblement, ben, je suis content de le faire. Quoi. Mais je ne me sens pas le devoir de racheter les fautes des chimistes euh, du XXe siècle. Je, je fais avec. Et euh, voilà, Donc, on, 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 on se doit d'avancer et de, on se doit de proposer des choses qui sont... Alors là, je vous ai parlé de, de ces procédés-là, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ça, je, peut-être c'est aussi un enjeu qui est très fort, c'est de mettre ces technologies à disposition des pays les moins riches Euh, euh, ou les pays qui sont en très forte croissance euh, comme la Chine, comme l'Inde, qui sont euh, vus et perçus comme étant des grands pollueurs. Mais je peux vous dire euh, qu'ils intègrent au maximum euh, tout ce qui existe, notamment en termes de procédés membranaires euh, à l'heure actuelle, euh, à l'heure actuelle, l'extraction par CO2 supercritique, hein, il y a un très grand nombre de, de produits de la pharmacopée chinoise qui sont produits par CO2 supercritique. Mmh. Donc Eux aussi, ils ont compris que s'ils voulaient vendre des produits, notamment nous vendre à nous euh, euh, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs des produits, bah, ils avaient intérêt aussi à, à changer leur pratique. Donc, il y a, euh, moi, ce qui m'intéresse, et bon, j'ai beaucoup de relations avec euh, l'Asie, la, le Japon, la Corée du Sud, la Chine notamment, euh, c'est que ces, euh, ces pays, notamment la Chine, intègrent ces, ces procès-là. C'est, c'est très important d'un point de vue sociétal.
0: Oui, parce qu'au niveau de l'impact de l'environnement, s'ils commettent, sur l'environnement, s'ils commettent les mêmes erreurs que nous, à leur échelle, ça fait tout de suite Exactement. beaucoup plus euh, mal. Donc le greenwashing, pas forcément... Euh... Bah c'est, pour moi, c'est, c'est,
1: c'est la crainte majeure. C'est-à-dire que laisser croire que le, la chimie verte, c'est repeindre en vert. J'ai mon procédé, j'ai fait un petit coup de verre et vous allez voir, c'est super pour l'environnement. Ça, c'est, c'est, c'est pour moi la pire chose qui puisse arriver parce que ça, mmh. ça tuerait, ça tuerait les, les concepts. Parce que par exemple, euh, en ce qui concerne l'industrie euh, cosmétique
0: qui, je crois, convoite beaucoup des nouveaux euh, actifs, euh, justement, mmh. euh, élaborés euh, par euh, la chimie verte. Enfin, jusqu'ici, ça leur a aucun problème de nous inciter à nous tartiner le visage avec des dérivés pétroliers.
1: Moi je vais pas vous. Et autres substances. <rire> oui, mais moi je ne vais pas vous parler au nom de l'industrie cosmétique parce que je ne les connais pas tous. Euh, mais c'est clair que. Non, mais il y a On prend n'importe. Même en pharmacie. Bien sûr. Ou... Bien sûr. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ben voilà, ils sont parmi les premiers aussi à rechercher des principes actifs obtenus dans ces conditions-là. Euh, et, c'est, rappelez-vous, le, le, rappelez-vous le bouchon sans goût de bouchon, d'accord Oui euh, ben Vous imaginez que le déchet de ces usines, qu'est-ce que c'est C'est un extrait hyper concentré de trichloroanisole, c'est-à-dire la molécule responsable du goût de bouchon D'accord Oui Et ça c'est quelque chose qui ne sent pas très très bon, vous pouvez l'imaginer, hein c'est, c'est assez horrible en fait, moi, j'ai été très fier, c'est que quand euh, j'ai visité la, la première usine, j'ai dit, mais vous en faites quoi là, de votre truc Vous le brûlez Ah non, mais pas de problème, on le recycle. On le vend à l'industrie cosmétique.
0: Le truc qui pue le bouchon.
1: Ouais, parce que ça contient des antioxydants naturels. Et donc, euh, ils ont réussi à enlever l'odeur, donc à désodoriser ce, leur, leur extrait. Et ils vendent de ça en termes de matière première pour l'industrie cosmétique, pour du bio. Puisque, comment, il... ils ont Pardon. comment ils ont enlevé l'odeur Comment ils ont enlevé l'odeur Par des procédés d'extraction très 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 très, très doux qui enlèvent euh, CO2 super critique ou autre, hein, qui enlèvent euh, les parties. Les... Alors l'odeur, qu'est-ce que c'est Ce sont les molécules les plus volatiles, mm. les plus petites. Donc si on extrait ces molécules les plus petites, bah, vous avez un produit qui est désodorisé. Et donc voilà, leur, leur dé... Et j'étais très fier parce que cest dire qu'ils ont intégré le concept. Ça veut dire qu'eux-mêmes, euh, ben bah, voilà, quoi. maintenant c'est, c'est devenu. Euh, ils ont pu un déchet, enfin, ils avaient un déchet, ils se sont posés la question. Est-ce que dedans, il n'y a pas des trucs intéressants Ben oui, les antioxydants. Antioxydants, ça intéresse un truc cosmétique. Là, notre antioxydant, on l'a produit sans une goutte de produit chimique euh, type solvant. Donc, euh, ça, ça intéresse le bio et ils vendent ça à, à des gens qui font de, des cosmétiques bio. Bon,
0: bah, écoutez, euh, pourquoi pas Alors, revenons <rire> sur ce. Je ne vous sens pas
1: convaincu. Non, non, si, si. <rire>
0: Je découvre, je découvre en ah, même oui, temps. Bah,
1: euh... C'est ça, chercheur c'est découvrir tous les jours.
0: Et ce CO2 super critique, il vient d'où exactement ce CO2 Parce que ah, le CO2, on n'arrête pas de nous dire sûr. qu'il y en a trop, mmh. euh, qu'il faut le neutraliser, l'enterrer. Le... Enfin bon, bref, on ne sait pas trop quoi en Alors, faire. Alors justement, ce... est-ce que c'est une utilisation possible pour en diminuer les quantités dans l'atmosphère
1: oui, ou pas La réponse est oui, mais les quantités qu'on va utiliser sont tellement faibles en regard des, euh, des émissions... Euh, des émissions euh... Mais en fait, ce qui est, votre question elle est très importante, parce qu'on me pose souvent cette question-là, mais vous, vous êtes un émetteur de gaz à effet de serre. Non, parce que moi, j'utilise du CO2 fatal. Qu'est-ce que c'est le CO2 fatal C'est du CO2 qui a fatalement été produit par l'industrie chimique. cest qu'il y a beaucoup de réactions chimiques industrielles, de chimie industrielle, pour des produits, euh, euh, des produits de base, hein, pour l'industrie chimique. Et ces, produits, ces, ces réactions chimiques produisent des quantités importantes de CO2. Et ce sont ces quantités-là qui sont récupérées par euh, bah, les, les gens qui, qui font le business des, des gaz et qu'on va retrouver dans les installations industrielles de, de, de CO2 supercritique. Et ce qui est intéressant, c'est que notre CO2 supercritique, nous, il tourne en boucle. C'est-à-dire que dans une installation à CO2 supercritique, bah, le, le CO2, lui, il est, il est en permanence euh, régénéré. Puisque bah, qu'est-ce que c'est une extraction par CO2 supercritique bah, Imagine une cocotte minute dans laquelle je mets du café, hein, donc, euh, une, une enceinte qui tient à la pression. Je fais passer mon CO2 à 200 bars et 35 degrés, donc je suis bien supercritique. Donc, par affinité chimique, ben je vais, le CO2 supercritique va se charger en caféine. Et ce qui va sortir, c'est du CO2 supercritique chargé en caféine. Mais une fois que j'ai fait ça, il me suffit de faire chuter la pression de mon CO2 chargé en caféine. Le CO2 qui était supercritique, il chute en pression, donc il redevient gazeux. Et redevenant gazeux, il perd totalement son pouvoir solvant et je vais séparer très naturellement la caféine d'un côté, que je vais réutiliser, et mon CO2 gazeux, il me suffit de le récupérer, de le repomper, de le monter en pression, de le réchauffer et je vais le réutiliser. Donc, Donc
0: ça marche en circuit fermé Ça
1: marche en circuit fermé, les seules pertes, c'est entre 3 et 4% par an, ces pertes sont liées à l'ouverture, à la fermeture de la cocotte de parce qu'il faut bien enlever la matière traitée et mettre de la nouvelle matière et là il y a des quantités très faibles de CO2 qui sont, qui sont perdues mais on recycle à plus de 95% y compris sur les installations de, qui, le café, on parle d'installations qui vont traiter 80 000 tonnes de café par an donc mmh. ce sont des choses énormes donc le CO2 1, on n'en fabrique pas euh, du CO2 euh, on ne va pas en chercher dans le sous-sol
0: alors vous allez le chercher où
1: dans exactement les... ben, nous, ce n'est pas nous, ce sont les gens qui, qui fabriquent, qui vendent du gaz vous savez ce qu'on appelle les gaziers, mmh. les gens qui vendent du gaz industriel mais ce gaz là ils vont le chercher dans les industries chimiques qui produisent ce Donc, ce il y a CO2. une
0: partie des industries chimiques qui a ses droits à polluer. Qui, et, et vous, vous récupérez euh, le, bah, le dioxyde de carbone ouais. pour en faire un truc plus... Voilà.
1: Alors, il y a un grand, un grand enjeu à l'heure actuelle euh, sur le CO2. Et euh, les Français sont, 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 sont assez bien positionnés. C'est de dire, allons plus loin dans le concept. Le CO2, qu'est-ce que c'est Vous expirez du CO2, donc quand vous expirez, vous inspirez de l'oxygène, on va dire, vous expirez du CO2. Qu'est-ce que c'est le CO2 En fait, c'est la forme la plus dégradée de la matière organique. L'idée, à l'heure actuelle, c'est grâce à des catalyseurs notamment, c'est de pouvoir repartir du CO2 pour faire des nouvelles molécules chimiques. CO2, on on met deux CO2 euh, l'un à côté de l'autre... Et euh, on va peut-être commencer à, fa- enfin, à fabriquer euh, bah de l'éthanol, de l'acide éthanoïque. Et puis après, on va rajouter un troisième euh, carbone. Donc, c'est de, de repartir en sens inverse et un jour fabriquer des polyuréthanes, donc des plastiques ou des polycarbonates à partir de matières premières CO2. Donc ça, c'est, c'est encore dans, les, dans la R&D, mais c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle. C'est aussi d'utiliser le CO2 comme matière première. C'est pas trivial, puisque comme c'est la forme la plus dégradée, on se dit mais il faut de l'énergie colossale pour remonter la pente et refaire, à partir du Lego, du simple mmh. Lego CO2, mmh. refaire des Lego plus complexes. Hein, euh, ben c'est possible maintenant parce que les, euh, les catalyseurs, parce que les nouvelles voies de chimie, qui sont des voies de chimie verte, permettent de faire ce travail-là.
0: J'ai peut-être un peu de mal à, à vous suivre. <rire>
1: <rire> J'en suis profondément désolée.
0: Oui, et pas autant que moi. Donc, on, 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 on va recommencer quand même parce que Dites-moi. moi, je n'ai pas bien compris euh, ce dioxyde de carbone. Ouais. Euh, c'est-à-dire que est-ce que cette euh, nouvelle voie euh, de recherche de la chimie verte, est-ce qu'elle est étroitement dépendante, oui ou non, de la chimie qui pollue c'est ça que j'ai, j'ai bah, du mal à... Dépendante est-ce qu'elle peut utiliser ce dioxyde de carbone qu'on produit euh, de partout, on ne ouais. sait plus quoi en faire, et qui, ouais, c'est a priori, euh,
1: bah, là, je vous ai parlé nuit des... à
0: la planète Est-ce qu'on peut euh, réutiliser tout ça autrement
1: bah, L'idée, enfin, oui, c'est lié à l'industrie chimique, mais ça peut être lié à tout, tout ce qui émet du CO2. Alors, imaginez une usine qui produit du CO2, dans laquelle on a une, une cheminée où on brûle, où on incinère, et qu'en sortie, il y a du CO2. Bah, ce CO2... L'objectif, c'est de pouvoir le capter euh, pour l'utiliser dans, dans d'autres applications, y compris l'extraction par CO2 supercritique. Mmh. Ce que je vous ai dit, c'est que vous allez vite comprendre, c'est que si je dois aller chercher le CO2 en sortie d'usine, en mmh. sortie de cheminée, oui. vous imaginez qu'il n'y a pas que du CO2. Il y a oui. du CO2, du CO, des cendres, des suies. Si maintenant je me mets directement dans une industrie chimique euh, qui fait des réactions chimiques qui produit du CO2, si je me mets au plus près, je vais récupérer du CO2 et uniquement du CO2 de très bonne qualité, de pureté. C'est là où c'est gagnant de travailler dans ces conditions-là. Mmh. Mais quelle que soit la source de CO2, elle pourrait être utilisée.
0: D'accord. Alors, par rapport aux autres euh, procédés euh, de la chimie verte, on a parlé des solvants, donc l'eau, le CO2 supercritique, des membranes de filtration. Oui. Euh, j'ai vu aussi que vous faisiez mention de nouveaux réfrigérants, de piles à combustible.
1: Oh oui, C'est quoi alors, exactement. Alors, donc les nouveaux réfrigérants, euh, bah, ce sont aussi des, des, des molécules qui ont été développées, euh, puisque les, les réfrigérants qui ont été utilisés jusqu'aux années 90 étaient des réfrigérants, des molécules extrêmement intéressantes, mais on s'est aperçu qu'elles, qu'elles trouvaient un peu la couche d'ozone, donc c'était quand même un peu embêtant. Donc, euh, bah, c'est Fréon, puisque c'est leur leur petit nom euh, en tant que molécule chimique. En fait, il y a eu des des nouvelles molécules qui ont été développées. Alors, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais le CO2 supercritique sert aussi de réfrigérant. (rire) D'accord. Ah oui, c'est une espèce de couteau suisse, hein, le CO2, on peut faire pas mal de choses avec. Et euh, et d'ailleurs, les premiers brevets euh, CO2 supercritique portaient justement sur des des systèmes de de refroidissement, mais ce n'était pas très rentable. C'est pour ça que la chimie des années 20 hein, en France hein, et en Europe est passée aux fréons et abandonnée le CO2. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les fréons avaient un impact assez important sur euh, l'environnement et on commence à revenir sur d'autres molécules, y compris le, le CO2. Donc les réfrigérants, effectivement, c'est l'avènement de, de nouvelles molécules euh, qui sont des molécules qui ne vont pas avoir d'impact sur, euh, sur, sur l'environnement. Et votre autre... Les piles à combustible. Alors, les piles à combustible, là, on, on est sur le domaine de l'énergie. D'accord Les piles à combustible, ce sont des des systèmes qui euh, vont produire de l'électricité à partir de deux matières premières qui sont l'hydrogène et l'oxygène et qui vont fabriquer un déchet qui s'appelle H2O, à savoir de l'eau. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors les piles à combustible sont connues depuis très très longtemps puisque si vous avez même vu le film « Apollo 13 », euh, le programme Apollo et Apollo 13, bah, leur vrai souci, c'est qu'ils ont percé un réservoir d'oxygène et d'hydrogène et que la pile à, co- à combustible commence à plus trop bien marcher puisqu'il n'y a plus de, d'éléments de base. Donc, on connaît ça depuis très, très longtemps. Euh, alors, il y a deux types de piles à combustible. Des piles à combustible qui ont utilisé des membranes, encore, membrane, encore polymériques, organiques. Et ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, portable. Hein. Euh, et euh, les piles à combustible avec des membranes céramiques qui sont plutôt sur le stationnaire. C'est-à-dire que là on va fabriquer des chauffe-eau. Euh. Alors, quel est l'enjeu ben L'enjeu, c'est qu'on va produire de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Euh, et vous allez bien, mais comment on va fabriquer cet hydrogène et cet oxygène bon, L'oxygène, on sait assez bien le fabriquer. L'hydrogène, c'est aussi un grand enjeu du XXe siècle. Alors, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. C'est-à-dire que ben, c'est un intermédiaire. Et cet hydrogène, on peut le fabriquer à partir de l'électrolyse de l'eau. On prend de l'eau de mer, on met de, de l'électricité et on va séparer par électrolyse l'hydrogène et l'oxygène.
0: Donc on utilise de l'é- l'électricité ouais. pour euh, séparer l'hydrogène et l'oxygène pour refaire de l'électricité. Ouais.
1: Et pourquoi d'après vous Parce ah. que l'électricité, on ne sait pas la stocker. Alors, oui, que oui, oui. alors que l'hydrogène, on sait le stocker. D'accord. Voilà, donc c'est un vecteur énergétique, c'est une manière... De, de stocker euh, indirectement l'énergie électrique et de la proposer et de la produire de manière très délocalisée, puisqu'une pile à combustible, ça peut être dans une voiture. Il y a des voitures qui fonctionnent hein, avec des moteurs pile à combustible. Euh, les Japonais, il y, a, il y a deux ans, ont sorti les premières voitures, euh, en, c'est Honda et, et Toyota qui ont sorti leurs premiers véhicules euh, Grand public, <rire> bon, ça coûte quand même 100 000 dollars hein, la voiture, mais bon, euh, c'est pour du transport et euh, aussi pour du stationnaire. C'est-à-dire que bah, vous pouvez imaginer une espèce de, de chauffe-eau euh, dans votre ranch en Californie, euh, que vous devez sûrement avoir, euh, où euh, vous allez pouvoir produire de l'électricité, de l'eau chaude, grâce à votre pile à combustible. Bon, c'est, c'est un peu... Euh, c'est un peu bah, les piles à combustible, ça a été une, une embellie dans les années 2000. Et euh, ils sont, on n'est pas aussi loin que ce qu'on imaginait être à l'heure actuelle en termes de fiabilité, en termes de, de mise en œuvre. Mais bon, on, on continue à y travailler. D'accord.
0: Alors, euh, au début de cette émission, j'ai numéré de façon succincte euh, votre curriculum vitae, qui est très très long. Euh...
1: Non, c'est très surfait. <rire>
0: Donc j'ai omis de mentionner que vous dirigez également, sauf si je me trompe, la chaire d'ingénierie nucléaire à Reva Paritac, oui. euh, que vous présidez, sauf si je me trompe, la section technique de la Société française d'énergie. Nucléaire. Ouais. Donc, euh, le nucléaire, comme ça, euh, vu de loin ou même d'un peu plus près, ce n'est pas vraiment super propre comme industrie. On, bah, on disons que, je cette... vais même plus
1: loin, c'est que nucléaire et chimie verte, au départ. Euh, ça peut sembler paradoxal. Ça peut sembler paradoxal, hein. paradoxal je dirais même limite provocateur. Hein euh, bah, soyez, soyez honnête.
0: Quelque part, <rire> on se demande si ce n'est pas handicapant en termes de crédibilité.
1: Bah, alors, j'ai eu beaucoup à, à répondre à ce genre de choses, hein, puisqu'il y a, même, euh, il y a même des gens qui m'ont refusé la parole sur la chimie verte, sous prétexte que j'étais au CEA, puisque j'étais au CEA, je ne pouvais pas parler de chimie verte. Si je vous dis que nous au CEA, euh, ça fait 70 ans qu'on travaille sur une matière première qui est peut-être une des plus impactantes sur l'environnement euh, et sur, la, bah, sur les êtres vivants. Que Face à ce concept-là, on a été, depuis le début, amené à réfléchir en termes de minimisation de matières premières à utiliser, minimisation de matières à manipuler par les opérateurs, à la protection des opérateurs euh, vis-à-vis des éléments radioactifs. On a été amené, la France est euh, un des pays leaders dans le recyclage des éléments nucléaires, euh, et qu'on euh, investit beaucoup de temps d'énergie, de recherche et d'argent dans la gestion de nos déchets nucléaires. Ben, regardez les, regardez les, les mots-clés. Hein, matière première, économie, euh, protection, impact, recyclage, mmh. conditionnement des déchets. Euh, c'est, c'est, je dirais, euh, par hasard et naturellement que les concepts de chimie verte moi étant un chercheur au CEA dans le défi de supercritique et des membranes, bah, en fait, on s'est, on s'est bien reconnu là-dedans. Euh, et euh, ce n'est pas que... Là, là, c'est vraiment pas une posture hein, de, d'être euh, à la fois au CEA et à la fois sur la, la chimie, parce que maintenant, on est quand même 15 000 personnes et il y a beaucoup de chimistes qui sont maintenant dans, dans différents secteurs de la chimie verte euh, qui sont de, bah, là, des chercheurs qui sont reconnus parce qu'ils ont apporté euh, euh, sur le CO2, sur... Euh, euh, les procédés d'extraction de séparation. Mmh. Donc euh, je comprends tout à fait que ce n'est pas du tout naturel d'associer le nucléaire, dans mmh. votre esprit, le nucléaire et la chimie verte, et pourtant, et pourtant, c'est ce qui s'est passé, et que pour moi, il n'y a aucune distorsion entre, entre les contraintes qui sont liées à celles de la recherche et de l'industrie nucléaire, où là, de toute façon, on, on travaille avec des objets tellement impactants que, dès le départ, Là, là, on ne peut pas faire des manips et on verra après. Dès le départ, on est obligé de savoir comment on va faire. Comment on va faire comment on va, on va, Quelle matière première Comment on va la traiter Qu'est-ce qu'on va faire des déchets Dans ces concepts-là, globaux de, de, de réflexion ben, sont les mêmes. Euh, sont identiques à ceux de la chimie verte.
0: Oui, d'accord. Mais quand on parle de réflexion justement sur les matières premières euh, utilisées et de euh, durabilité... Ouais. Euh, de non finitude entre guillemets de ces matières premières au niveau du nucléaire, on a quand même un problème. Non
1: ben non, par rapport, enfin oui, forcément, mais parce euh... que
0: l'uranium, etc., le, ouais. le, tout ça, les trucs en yum, euh, on va les trucs en Le l- calcium. On en non, non, le sodium. Non, mais d'accord. <rire> <rire> on ne les cherche pas, on va en trouver euh, pas trop chez nous, plutôt ailleurs d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et puis après, au niveau des déchets, alors je ne suis certainement pas euh, au, au fait de tout ça, mais si on arrive à recycler les, les déchets nucléaires et pas simplement à les stocker, à les enterrer mmh. euh, quelque part. Ouais. Euh...
1: Bah, c'est l'enjeu des réacteurs de quatrième génération, qu'on appelle les réacteurs de cycle fermé, qui sont des réacteurs euh, dont l'objectif est de brûler les déchets nucléaires. Causse commune 93.1. Donc, revenons. Brûler, à... non, mais re...
0: Incinération, brûler, tout ça, pas bon hein, pour non, non, l'atmosphère mais... en général. Brûler,
1: brûler, c'est traiter, c'est-à-dire décomposer, c'est détruire. Euh, donc, re- revenons, revenons à votre question de. Parce de qu'au base. niveau de
0: traitement des déchets, on est d'accord, l'incinérateur, c'est ce qu'il y a de pire. Hein, non, quand non mais
1: voilà, c'est, c'est vrai que c'est... j'aurais pas dû utiliser le merde. Mais en fait, c'est le terme américain, c'est burner. C'est de dire, les réacteurs de quatrième génération, euh, ceux sur lesquels on travaille à l'heure actuelle, notamment au CEA, ce sont des réacteurs qui auront pour vocation, en plus de produire l'électricité comme font ceux de deuxième et troisième génération, c'est aussi d'être capable d'utiliser n'importe quelle matière première radioactive, y compris les déchets. D'accord euh, Si je reviens à votre à votre question initiale, oui, c'est fossile, l'uranium réserve. Alors, le, pour faire simple, le, le pétrole, c'est 50 ans à peu près devant nous. Le gaz nat, c'est euh, 70, 100 ans. Euh, le nucléaire actuel, si on ne fait rien d'autre, c'est 350 ans. En ah terme ouais, de... donc après nous, le déluge Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a, on a devant nous le temps nécessaire pour justement aller à différentes solutions. Ben, la fusion en est une. Hein. ITER, est... qu'est-ce que c'est ITER, c'est produire avec une réaction nucléaire qui est celle que, que le Soleil euh, utilise pour produire de l'énergie. Mais, so, mais le, la fission, on sait que ça ne sera pas avant 2100. D'accord Donc, euh, bah, d'ici là, il convient d'utiliser, des, de produire de l'énergie décarbonée. Parce que n'oublions pas quand même que c'est, c'est aussi ça qu'il y a derrière. Vous n'en parlez pas, mais. Oui. Enfin, oui. À moins que le climat ne vous intéresse pas. Mais... Si, si, absolument. Mais si, mais ça veut dire qu'on est, est devant un choix de société. Comment on va fabriquer de l'énergie pour 9 milliards d'habitants, dont 90% vont vivre en site urbain De manière importante, parfois délocalisée et euh, avec euh, euh, la plus faible émission de de CO2 possible. C'est ça l'équation. Donc pour moi. euh, bah,
0: Seul le nucléaire est capable de relever. Mais
1: mais bien sûr que non. Mais le nucléaire n'est sûrement pas la solution. Mais pour moi, il n'y a pas de solution sans le nucléaire dans un mix. Voilà, dans un mix. Dans un mix, bien sûr. Mais c'est évident. Enfin, je crois qu'on est, on est beaucoup à partager ça. Mais, oui,
0: d'accord, mais, mais, mais produire de l'énergie... Par rapport euh, aux, ouais. aux, aux axes majeurs que vous définissiez, euh, aux quatre axes pour euh, ce qui est de la chimie verte, c'est vrai que là, il y a quand même une contradiction, voire un paradoxe, puisque euh, la durabilité des ressources n'est pas là en ce qui concerne ouais. le nucléaire. Quant aux déchets, le moins possible, etc. Alors effectivement, il faut sûr. certainement travailler dessus pour réussir à trouver des solutions. Je vous remercie. Mais quand on voit l'impact euh, et à, à quel échelle de temps mmh. on va devoir se coltiner entre guillemets, pardonnez-moi l'expression ces déchets pour les générations futures c'est franchement pas un cadeau qu'on leur fait mmh. on, on, on peut quand même euh, se dire que là on est peut-être euh, bah, c'est bien hein, euh, les radiateurs électriques etc le nucléaire c'est, 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 oui, c'est de l'électricité, on a besoin d'électricité Alors, on sait pas fonctionner autrement a, à l'heure actuelle voilà, voyez que là, maintenant on peut peut-être apprendre à être un petit peu plus sobre déjà Ouais. pour Bien diminuer, euh, nos enfin, éviter d'être dans les excès, comme on Bien a sûr. eu l'habitude de faire jusqu'ici. Alors, sans.
1: Vous voyez que vous êtes en train de parler de deux choses. C'est, ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, euh, euh, vous parlez à la fois de produire de l'énergie mmh. et à la fois de choix sociétaux. Mmh. Parce que c'est de ça dont on parle. Mmh. C'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'on veut faire Comment on va produire de l'énergie pour tout le monde À un coût accessible avec un impact le plus faible possible, mais euh, avec un choix de société qui a derrière. Euh, est-ce qu'on veut revenir à voilà à, Vous savez qu'il y a des gens qui parlent de décroissance, de des choses comme ça. Bien ou ça. est-ce qu'on veut aussi ne pas oblitérer les générations futures en leur disant mais bah, vous avez aussi vous droit à l'énergie puisque c'est le ça dont on parle. Euh, on ne peut pas dire aux pays émergents bon, nous on a fait des bêtises hein, au XXe siècle euh, s'il vous plaît faites pas les mêmes. Ils vont nous dire allez vous faire voir ils ont raison. Vous voyez la, la, la vraie, oui, oui, la vraie je vois très difficulté. je très
0: bien, mais vous aviez l'air de dire que justement, les, les pays émergents ne feraient peut-être pas les mêmes erreurs et étaient très intéressés par ces nouveaux euh, procédés.
1: Mais c'est que les, les pays émergents, qu'est-ce qu'ils font dans leur mix énergétique Ils prennent tout ce qui existe. Parce que le vrai problème de l'énergie, c'est l'accès à l'énergie. Rappelez-vous, 9 milliards d'habitants en 2030-2050, 90% en cycle urbain. Donc, euh, il va falloir produire de manière massive euh, de l'énergie euh, avec un impact le plus faible. Bien sûr, l'impact du déch- des déchets nucléaires, c'est l'impact le plus visible, le plus perceptible intellectuellement, et, et, et c'est ça qui est pour perceptible, nous... Perceptible,
0: parce que visibles, ils sont bien planqués, on a du mal à savoir ah, euh, par des, où ils transitent, etc.
1: Arrêtez, quoi. ouvrez la télé, euh, ouvrez Arte, et vous verrez tous les circuits de l'énergie, <rire> des, des déchets nucléaires, il euh, y en a un soir sur deux, donc euh, on les voit bien, les déchets nucléaires. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne me sens ni coupable euh, de ce qui a été des choix qu'ont fait les gens avant moi, puisque j'étais trop petit hein, pour décider du, du choix énergétique <rire> et du, du parc électronucléaire français. Par contre, un, je l'assume en tant que citoyen, et deux, surtout, bah, mon rôle de chercheur, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle Et euh, quand je vous parlais des réacteurs de quatrième génération euh, qu'on essaie de concevoir dans ce qu'on appelle le cycle fermé, c'est-à-dire que les déchets, et y compris les déchets anciens, pourront être utilisés comme matière première où on va, alors c'est vrai que peut-être le terme incinérer pas bon, où on va détruire, décomposer. Parce que quand vous parlez de trucs qui sont des cadeaux, qui sont euh, pour des, des, des longues périodes, mmh. en fait là, vous parlez de la demi-vie, c'est-à-dire que chaque élément radioactif a euh, ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire euh, ben, la moitié de sa vie en radioactivité. Et certains ont des demi vies de 5000, 10 000, 100 000 ans. Et l'idée... Et l'idée, c'est d'utiliser des réacteurs de génération euh, future pour transformer, pour casser ces, euh, ces éléments radioactifs et, les transfor- et à partir d'un élément, le transformer en un ou deux éléments qui vont avoir, eux, des demi-vies de l'ordre de, de d- quelques dizaines d'années. Vous voyez là, l'enjeu où il est il Oui, est là. là, il semble assez, voilà. important, il semble assez important. Donc, euh, euh, moi, je reste persuadé que euh, bah, la gestion des déchets nucléaires, c'est co-substantielle avec l'énergie nucléaire et que, de toute façon, on y travaille et qu'on doit y travailler. Et que, n'imaginez pas que la seule vision, c'est de dire, on va foutre tout ça dans un trou et nos petits-enfants se débrouilleront avec. D'accord Juste pour, les, pour illustrer ça, quand vous parlez de, de stockage souterrain, mmh. en fait, la France a fait un choix. Le législateur a fait un choix, qui est un choix qui n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que nous, les centres de stockage nucléaire, doivent être des centres réversibles. Réversibles, ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, on doit être capable de redescendre au fond du trou et aller chercher les, euh, les, les déchets parce qu'on aura trouvé le moyen de les traiter. Et ce, faire un, un stockage irréversible, on dit on va faire un grand trou, on va mettre le béton qui va bien et puis ciao, c'est quand même beaucoup plus facile que de faire... Un stockage réversible. C'est très compliqué, mais c'est le choix qu'a fait la France. D'accord Donc ça veut dire qu'on n'est pas totalement non plus dans cette option de léguer aux générations futures une espèce de de colis euh, planqué sous un matelas ou à 500 mètres de profondeur en disant vous vous débrouillerez bien avec. Non, bien sûr, mais quand
0: on voit. euh, Enfin pays inondé de radiateurs électriques, de grilles peintes, un peu partout. Alors maintenant, il y a autre chose, etc. Mais à quel point on a pu soutenir et valoriser sûr. l'électricité nucléaire et mettre mmh. tous nos œufs dans un seul panier, contrairement à la sagesse populaire qui dit qu'il ouais. faut peut-être faire des mixes ouais. et pas du tout investir et, et développer euh, les énergies renouvelables Ça pose question par rapport aux forces à l'œuvre derrière.
1: Oui, bien sûr. Euh, je comprends votre, votre approche. Moi, si je vous dis que l'argent du programme électronucléaire français en termes de, 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 de imaginez une somme assez assez conséquente imaginez que les États Unis ont mis globalement sur la même durée hein, la même somme d'argent sur euh, le photovoltaïque et regardez quelle est la part du photovoltaïque dans le mix américain. Donc, on me dire, on a mis tout le... si on a mis tout le pognon ailleurs, ça irait mieux. Je suis désolé, mais la démontre... Non, la dé... non mais la démonstration... pas tout
0: ailleurs, mais...
1: Là où je suis d'accord avec vous, c'est que, de toute façon, euh, il faut qu'il y ait... Alors, oui, le tout nucléaire, euh, ça... a posteriori, euh, je comprends votre réaction. Mais en même temps, quand je vous dis que les Français, au niveau européen, sont ceux qui émettent le moins de CO2 par tête de pipe... Euh, tiens, c'est marrant, ça. on n'en parle pas forcément beaucoup. Si, si, mais si
0: on regarde les japonais, moi, j'aimerais pas avoir vécu Fukushima. Hein. Sérieusement.
1: Bien sûr. J'aimerais
0: mais... pas que ça nous arrive, ben moi, ni je... à Marcoule ni ailleurs. Mais, hein.
1: non, mais attendez, mais bien sûr que non. Mais moi, j'aurais pas aimé être dans une, un village chinois qui a été inondé par le, la création d'un barrage, qui a été un barrage de l'électricité. Il n'y a pas plus renouvelable qu'un barrage hydroélectrique. D'accord Donc, si vous rentrez là-dedans, j'aurais pas aimé être les populations en Amérique du Sud qui ont été expropriées, vous voyez que c'est. Non, ben, eh oui, mais eh ben, si façon... vous regardez, je suis, à... oui. je suis amené à bosser sur la chimie verte, donc je suis amené à essayer de toujours me poser la question d'un point de vue global. Mm-hmm. D'accord Il euh, y a un truc qui va vous faire hurler, mais c'est un papier qui était sorti d'un Nature, un américain qui avait fait un calcul en disant bah, l'énergie qui a tué le plus de monde, c'est l'énergie hydroélectrique. Parce que les barrages, parce que les déplacements de population, parce que les villages inondés. C'est, c'est, quand même, c'est quand même surprenant. Hein. Donc, il avait, c'est un chercheur qui avait fait ce travail-là, qui était sorti dans, dans Nature, je crois. Euh, donc voilà, donc, tout dépend. Je veux dire, la, la, centaine, la centaine de, de Chinois qui meurent chaque année dans les mines de charbon, ça vous fait ni chaud ni froid
0: Non, mais pas du tout. Hein. j'ai rien pour les non, mines mais, de charbon non plus.
1: Mais par contre, vous n'en avez pas parlé. Vous m'avez parlé de, de Fukushima. Non, mais
0: parce qu'on sait que le charbon, tout ça, c'est terminé.
1: C'est pas terminé du tout, bah, vous imaginez il y a une... Mais bien sûr que non, c'est pas terminé. Mais il va
0: falloir que ça se termine, de ah toute, toute façon, c'est une en, ressource on, finie.
1: On en a encore pour une centaine d'années. Et donc, euh, son temps et on a de quoi faire mal à la planète. Hein.
0: Oui, mais là, vous étiez <rire> en train de me dire précisément qu'on essayait de faire les choses différemment.
1: Ah bah Oui, mais certain. Mais après, il y a le principe de, de réalité. Euh, en Chine, vous avez globalement une centrale énergétique par semaine qui est lancée. Vous imaginez Une centrale à charbon bah, Malheureusement, c'est en grande partie une centrale thermique à charbon. Donc vous imaginez ce que ça correspond en termes d'enjeux C'est colossal, c'est colossal. Donc euh, le charbon, euh, non, non. euh, Allez allez voir nos amis allemands, ils utilisent encore du charbon pour bah, produire de l'énergie.
0: Absolument, mais euh, il faut... Enfin, il y a toujours... euh... Enfin, on oppose toujours les mêmes choses, le, le, les énergies carbonées, etc. par rapport au nucléaire qui serait propre. On ne peut pas dire quand même que le nucléaire est une er- énergie propre, peut-être au niveau carboné, C'est, mais pas ouais. au niveau des
1: déchets qu'elle engendre. Mais il n'y a pas d'énergie propre, hein, à part l'énergie euh, hydroélectrique. Et regardez les morts qui sont liées à l'énergie hydroélectrique. Donc, c'est, c'est, on peut repeindre en fonction de ce qu'on a envie de, de voir et de dire. Moi, je ne vous ai jamais dit que le nucléaire, c'était euh, la solution euh, ulti, ultime et, et générique. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ma propre conviction, c'est que moi, je n'oppose pas les énergies parce qu'on a besoin de toutes les énergies. On va avoir besoin de toutes les énergies. Regardez notre demande énergétique aujourd'hui, en 2016, en juin 2016. Euh, bah, les prévisions montrent qu'en 2040-2050, on va avoir une demande qui sera le double. On va doubler, entre maintenant et 2050, notre demande en énergie. Donc vous imaginez, dans, dans les scénarios les, les plus optimistes sur le nucléaire mondial, le nucléaire ne représente que 19%. Vous voyez bien que dès le départ, ce n'est pas une solution générique. Par contre, elle est adaptée à des grands centres urbains, elle est adaptée à de, des sites industriels, euh, mais euh, quand il va s'agir de, d'approvisionner des, des endroits plus reculés, des endroits euh, euh, moins bien connectés, ben forcément, des éoliennes, forcément, du photovoltaïque. Mais dans le photovoltaïque, il y a des terres rares. Ces terres rares, ouais, elles voilà. sont produites euh, euh, en... Euh, Enfin, certaines sont utilisées, euh, qui sont utilisées, sont produites dans les mines euh, en Afrique où les gens euh, meurent à partir de 40 ou 45 ans. Euh, mais euh, on en a besoin pour fabriquer euh, ces éléments-là. Donc,
0: Et je vous ai pas dit que c'était mieux le photovoltaïque. Non, 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 mais
1: moi je suis en train de vous dire que. Honnêtement, euh, on, peut, on pourra opposer euh, le, toutes les énergies, le nucléaire d'un côté parce qu'il y a des déchets, euh, le renouvelable parce qu'en fait ce sont des énergies intermittentes.
0: Il y a les déchets, il y a aussi la sécurité des installations. Bien sûr. Alors, bien c'est sûr. En troublé. Bien donc, sûr. Euh,
1: bon. Bien sûr. Mais euh, à l'heure actuelle, euh, bon voilà, donc euh, c'est un peu comme les avions. Hein. Les avions se sont non mais les, la, la, pour moi la crainte du nucléaire, elle est très souvent liée à, à la crainte de, de prendre l'avion. Quand vous rentrez dans un avion, il y a à peu près 10% des gens qui ont une trouille monstrueuse. Mais alors que l'avion, c'est le système de transport le plus sûr au monde, par kilomètre parcouru. Et pourtant, les gens rentrent dans un avion, et il y en a, j'en connais, qui sont morts de trouille. C'est viscéral. Le nucléaire, c'est n'est pas très éloigné de ça, en termes de, de perception aussi. C'est quand même... Euh, une perception, euh, ben voilà, le nucléaire, c'est aussi Hiroshima, c'est, aussi, c'est, c'est ça le, le, les fonds baptismaux du nucléaire ah aussi. Ouais. Donc c'est la bombe. Et donc il euh, y a aussi des gens qui ont euh, euh, une crainte que moi je comprends, hein, comme je comprends la, la peur de l'avion. Bon, après une fois oui, qu'on a dit ça, euh, oui, on peut mais prendre mais l'avion la... euh, mmh. qui le, et on prend sans aucune difficulté notre voiture, qui est le système de transport peut-être le plus dangereux au nombre de kilomètres parcourus. Donc, vous voyez que cette notion de perception du risque... Euh, alors, c'est vrai que dans notre voiture, on a le sentiment qu'on conduit et qu'on maîtrise notre destin. Alors que quand on est dans non. un avion, on ne conduit rien et on est au bon vouloir du gars qui pilote. Et si en plus, il est dépressif, on l'a vu malheureusement... Hein, oui, oui, récemment. Bah, la, la, récemment, voilà. Récemment, mais bon, voilà.
0: Euh, je veux dire, un avion, euh, il se crache, une voiture, euh, il peut y avoir également des, des dommages collatéraux, certes, oui. mais après, euh, voilà, tandis qu'une catastrophe nucléaire, on, on met combien de centaines d'années à s'en relever avec l'impact sur, sur l'environnement, sur tout le pays, sur les régions proches, etc. Ouais. C'est, c'est surtout ça. Oui. En termes de, c'est, euh, c'est, cala- c'est une calamité,
1: à proprement Mais parler. Toutes, vous croyez que Bhopal, ce n'est pas une calamité Bhopal a tué plus de monde que, oui, que oui, Fukushima. Oui, oui. Et euh, Bhopal euh, continue à empoisonner, puisque les nappes phréatiques euh, sont, euh, sont, sont toujours contaminées par les produits chimiques. Et il y a encore des enfants qui naissent à Bhopal et qui meurent. Donc, euh, oui, l'histoire de l'humanité est jalonnée de de catastrophes. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire que, justement, le job, et mon job en particulier, c'est de faire que ça ne puisse pas exister, mais le le, le risque zéro n'existe pas. Et une autre partie de mon job, c'est de dire, une fois qu'il y a eu Tchernobyl, une fois qu'il y a eu euh, Fukushima, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de traitement, de rémédiation des sols, de traitement des effluents, pour que justement cette calamité ne dure pas 200, 300 ans, mais qu'on soit capable d'aller traiter cette contamination cette pollution. Et ça, les Français, nous, on est très investis, notamment à Fukushima. Hein. Les industriels français, mais aussi le CEA, on, on, on travaille beaucoup avec eux pour justement traiter ça. Parce qu'il n'est pas question de dire, bah, on va mettre une, euh, on va mettre, euh, Sans sacrifier les ouvriers voilà, du nucléaire. Exactement. Pour, euh, et qu'on voilà. En voilà, en voilà. En non, c'est, ça ligne. c'est pas, c'est pas acceptable en mmh, tout cas. Moi, c'est, 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 clairement pas ce que je souhaite moi, en tant que ni chercheur ni, ni citoyen.
0: Alors justement, parce qu'on arrive bientôt au, au terme de cette émission, vous voyez finalement, c'est passé assez.
1: Ben oui, je crois qu'on était qu'au début. On était à l'introduction. Bah, tout, là, hein, on n'a même ouais. pas débattu euh, <rire> vigoureusement. <là. rire> Euh, donc,
0: pour continuer sur euh, la, la polémique euh, du nucléaire, vous êtes aussi vice-président <rire> du pôle de compétitivité... Après on fini, du, euh, je ne sais pas si vous reviendrez, mais on aura si, fait le tour de bien la bien question. Sûr, bien sûr. Du pôle de compétitivité Trimatech, pôle spécialisé dans les éco-procédés. Mmh. Alors, vous allez nous en dire plus. Maintenant, il faudrait leur, leur dire quelque chose quand même à la com. Mais Trimatech, Tricastin-Marcoule-Technologie dans les éco-procédés... Il faudrait voir à retrouver un autre nom, quand même.
1: Ah, mais ça, c'est vous qui l'avez trouvé. Mais ça ne veut pas forcément dire ça, Trimatech. Alors, Trimatech, euh, c'est un pôle de, com- de, de compétitivité euh, qui est basé, justement, sur des procédés. Euh... Alors, Trimatech a 10 ans. C'est donc pas moi qui
0: l'ai trouvé, c'est Formule Verte. D'accord. Et ah. c'est dans votre revue de presse de Trimatech.
1: Ah, c'est parfait, alors. En plus, c'est, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Bah, écoutez, je vous le dire, Non, alors, pas l'assume. vous,
0: hein, mais Trimatech. <rire>
1: Donc, il se trouve que euh, dans cette zone-là, donc Tricastin, donc c'est Latte et euh, Marcoule, c'est une zone qui est malheureusement euh, désertée par les grands industriels français et qui a un très grand nombre de de PME, PMI. Donc, je parle du du Gard Rodanien, je parle du sud de la Drôme, du nord-ouest de de PACA. Et euh, que euh, lors de la création des pôles de compétitivité, euh, une des questions qui a été posée, par le gouvernement, c'est de dire mais vous les grands donneurs d'ordre, vous les grands chercheurs euh, en termes de, de pas grande qualité mais en termes de, de quantité puisque le site de Tricastin et le site de Marcoule ce sont des, des, des nombres importants de chercheurs bah et tout ce que vous avez fait sur le nucléaire il euh, bah y a peut-être des trucs que vous pourriez transférer euh, vers le non nucléaire euh, et euh, ça ça fait partie très clairement de ce que j'ai fait pendant nombreuses années au CEA, puisque je suis super critique et membrane au CEA, je vous ai dit, j'ai travaillé sur le bouchon sans goût de bouchon, j'ai travaillé avec de l'industrie pharmaceutique pour produire des, des principes actifs bio, euh, donc j'ai travaillé aussi pour des, des applications non nucléaires, mais ce sont les mêmes boîtes à outils. Et donc l'idée de, de Tricastin-Marcoul de Tricastin, Technologies, puisque ça vous plaît, euh, ça a été de dire, mais parmi tout ça, là, est-ce que vous ne pourriez pas réinvestir dans le tissu euh, régional de manière à accompagner des PME et à augmenter leur productivité en leur mettant à disposition ces procédés-là. Et comme par hasard, parmi les quatre procédés de base de, 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 de Trimatech, on trouve bah, les membranes et les fuites supercritiques. Donc euh, bah, j'avoue en être quelque part responsable. Euh, mais euh, très, heureuse, très, très heureusement, pour moi, ça a été largement euh, dépassé. Et euh, à l'heure actuelle, euh, ce pôle accompagner un nombre très important de PME, PMI en termes de
0: 180 projet. adhérents, dont 75% de
1: PME. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est la typologie en fait, des acteurs de ces euh, Il y de en ces a de plus zones-là. en plus
0: des, des pôles de compétitivité comme ça en France hein, qui ne se... Alors, Alors, sont pas forcément orientés totalement vers la chimie verte, mais qui en développent euh, certaines, euh, enfin, certains procédés, parce que ouais. ça a l'air quand même porteur. Euh, ben, en termes économiques et ouais, d'emploi.
1: En emploi et surtout en termes de compétitivité. Quoi. C'est-à-dire que moi, c- ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire que pouvoir permettre à des PME, euh, des PMI d'accéder à ces technologies-là, à cette boîte à outils, ça, c'est extrêmement enrichissant pour moi d'un point de vue intellectuel. Parce que là, j'ai l'impression de vrai, euh, de vrai utile. Euh, puisque les grands groupes, ils n'ont pas besoin de la R&D euh, faite par les, le CNRS, les universités. R&D, recherche et ouais, développement. développement on a là. tous bien compris. Voilà. Donc, les, les grands groupes ont les moyens de procéder en grande partie à leur propre recherche. Les gens dans les PME, ils n'ont pas les moyens humains. Et donc, c'est très important de pouvoir réinjecter. dans. dans... Et là, ces acteurs-là dont vous parlez, ce sont des gens bah, qui, euh, qui, qui ont besoin de trouver des marchés, qui ont besoin de créer de l'emploi, qui ont besoin d'exporter aussi. Et à l'export, forcément, ce sont ces procédés-là qui sont les, 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 plus, les plus vendeurs et les plus productifs. Et ben voilà, ça fait partie des, des choses qu'on a, qu'on a mis en œuvre depuis une dizaine d'années. Alors oui, au bout de dix ans, ben, les pôles de compétitivité, à l'heure actuelle on se pose la question d'ailleurs de leur utilité. Il y a une réflexion qui est lancée sur « faut-il les garder Faut-il en supprimer On veut en garder 15 à visée internationale et puis les autres, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire ?» Moi, très honnêtement, en me disant, je crois qu'on n'a pas à rougir de l'aide qu'on a apportée à, à ce, 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 ce territoire ou ces territoires qui sont un peu oubliés euh, par les grands groupes hein, et, par la, et par l'industrie. Et que euh, pour exister, oui, il faut réfléchir éco-conception. Oui, il faut réfléchir éco-procédé. Oui, il faut réfléchir à valorisation des déchets, de la biomasse. Hein, voilà, Et c'est, c'est, c'est un peu ça. Notre, notre enjeu à l'heure actuelle, c'est de trouver une voie là-dedans.
0: Alors, parmi les, les priorités affichées dans le développement de, de Trimatech, euh, il y a euh, les fluides supercritiques dont vous nous avez parlé, te- les techniques séparatives et membranaires, ça c'est, ouais. vous, c'est vous également. Euh, la production et la valorisation de la biomasse algale, ça c'est pas vous. Vous, Je... vous pouvez nous en dire demain oui, parce que sûr, non, mais... j'ai entendu parler également de chimie bleue. Alors on appelle ça de la chimie bleue maintenant parce qu'il fait appel. On aime bien les couleurs en fait. Ouais, enfin, ouais, c'est euh, c'est le vert c'était tendance, le bleu pourquoi pas. Pourquoi euh, pas. C'est pas vraiment, peut-être pas vraiment votre domaine. Euh, ça serait une chimie tournée vers les ressources marines
1: Alors en fait. Euh... Qui
0: aurait des applications dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, en fait, euh, on va dire les deux premiers que vous avez cités, ils existaient déjà. -hmm. D'accord Il y a dix ans, plus de dix ans, on commençait à parler euh, bah de la la valorisation des algues et en particulier des micro-algues. Donc, cette voie-là, en fait, Trimatec a fait partie des acteurs qui ont structuré en France cette cette voie-là qui est porté notamment par mes amis de, de, du GPEA à Nantes, où là vous avez des gros laboratoires qui travaillent sur les micro-algues, ils ont des trucs superbes, magnifiques. Vous en avez aussi sur la façade, la façade méditerranéenne, hein, puisque à Aix-Marseille et au CEA de Cadarache, vous avez des gens qui travaillent sur les micro Alors les micro qu'est-ce que c'est Les micro c'est un truc un peu magique, puisque c'est un... Ben, quelque chose qui va se croître et multiplier grâce à la photosynthèse. Et puis, sous certaines conditions de de stress, notamment, de carence, ben les les micro-algues vont pouvoir doubler en masse tous les 24 heures en produisant notamment des lipides, donc des huiles extrêmement intéressantes. Alors, intéressantes pourquoi D'abord, pour euh, ben pour l'énergie, puisqu'on peut faire des carburants à partir de micro-algues. Et ça a été la première, on va dire, idée de valorisation des microalgues. Hein. Rappelez-vous, euh, bah les, 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 tout ce qui est crise pétrolière, on s'est dit, mais comment on va pouvoir faire euh, fonctionner nos véhicules Et puis, il euh, ne faut, faut pas se leurrer. Les, les militaires ont dit, mais attendez, nous, il faut que nos avions volent. Et s'il y volent. S'il n'y a plus une goutte de pétrole, comment on fait Donc, il y a, y a 30 ans, les premières recherches qui ont été faites hein, sur les microalgues ont été de dire, bah, ces microalgues en gros, ce sont des gouttes d'huile. Et ces gouttes d'huile, on sait les transformer en carburant. Et c'est ce qu'on appelle les biocarburants de troisième génération. Première génération, c'est euh, on prend des, des, on va dire des, des végétaux qui servent à, à nourrir la planète, on en fait des carburants. Voilà. Alors c'est là, on les oublie. Enfin en tout cas moi, entre faire marcher une bagnole ou nourrir la planète, il n'y a pas de discussion. Première génération, c'est on oublie. Deuxième génération, cest de dire oui, mais on va prendre des, euh, des déchets végétaux ou des taillis à rotation rapide pour, euh, qui ne sont pas justement euh, destinés à l'alimentation. Oui, mais quand on fait ça, on utilise des terres agricoles où on pourrait faire pousser autre chose. Bon. Ben arrive la troisième génération, ce sont les microalgues où là, on ne fait pas pousser sur du sol, on fait pousser donc, euh, bah dans, dans de l'eau, hein, dans des lagunes. Mais on pourrait imaginer aussi au niveau de la, au niveau de la mer. Et euh, beaucoup de travaux ont été faits pour euh, produire des carburants de troisième génération pour l'aviation civile, qui est un gros consommateur de, de, de carburant. Okay. Et il se trouve que la qualité des carburants qu'on peut faire avec les micro est compatible avec, justement, des moteurs d'avion. Bon, ça, c'est l'idée de départ. Et puis, quand je vous dis que euh, bah, c'est quand même un produit végétal, hein, entre guillemets, qui, euh, qui produit de l'huile, mais autre chose, on s'est rendu compte qu'avec les microalgues, on pouvait produire des molécules extrêmement intéressantes, qui intéressent la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire, puisqu'il y a dans le monde des gens qui se nourrissent d'algues de manière traditionnelle. Hein. Les spirulines, par exemple. On a l'air de découvrir ça dans nos pays riches, mais ça fait très longtemps mmh. qu'en Afrique ou en Asie, on se nourrit avec ça. Euh, et donc, les, euh, les micro-algues peuvent être vues, et perçues et conçues comme étant euh, une nouvelle source de matière première. Alors moi, j'y travaille avec euh, des, euh, des collègues industriels à Hawaï euh, où il y a parmi les plus grosses euh, sociétés qui produisent des micro-algues. Et euh, j'y étais il y, a, il y a une dizaine de mois. Et on a un, on a un, un, un travail de recherche en collaboration, puisqu'eux, ils produisent... Alors, eux, ils se présentent, c'est assez intéressant, parce qu'ils se présentent comme les nouveaux agriculteurs. cest on est les new farmers. Voilà, c'est les cow-boys, c'est les nouveaux cow-boys. Et euh, eux, ils produisent grâce à des, des, des lagunes qui sont juste à côté, donc à Hawaii, notamment à Big Island, la plus grosse île, euh, ils, avec de l'eau de mer qui vont pomper de très bonne qualité. Ils, font produire, ils produisent des micro-algues qu'ils vont broyer. Et l'idée, c'est notamment avec le CO2 supercritique, d'aller chercher euh, des molécules. Euh, il y a une molécule à l'heure actuelle qui est très, 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 très recherchée, qui s'appelle l'astaxanthine, qui est un antioxydant extrêmement puissant, donc qui intéresse beaucoup, beaucoup là, aux États-Unis. Ça, ça devient une espèce de, de folie sur les antioxydants. Vous savez qu'il y a la toute cosmétique. La, la cosmétique, mais D'accord. ça va plus que là. La... Vous savez, c'est surtout, le, on va dire, les, les humains augmentés. Hein. cest de dire on va, on va vivre éternellement. Ah oui, alors, oui. Voilà. Donc, il, il, y a, il y a un peu de ça derrière. Mais bon, les micro-algues peuvent produire aussi des molécules intéressantes. Et euh, en France, notamment, donc... Euh, à Nantes et à Saint-Nazaire, à, à, notamment à, à Aix-Marseille, il y a des, des chercheurs qui développent des solutions être extrêmement intéressantes sur les micro
0: Alors moi, j'avais entendu parler de, de, d'applications aussi euh, en termes d'engrais à base d'algues qui pourraient éventuellement euh, remplacer, parce que euh, oui. faire de l'agriculture sans engrais, ça semble compliqué, mais les <rire> engrais azotés. Ouais. Euh, euh, donc ça, en fait, en il fait, faudra faire une émission sur les
1: microalgues. Ah oui, le micro c'est c'est une c'est, c'est une émission hein, qui serait intéressante parce que c'est à la fois euh, des problèmes de société actuels à traiter et à la fois une possibilité, une solution. Mais là aussi, il faut, faut voir quelles sont les limites, hein, et quels sont les, les enjeux et les limites aussi. Hein. Si on fait pousser les micro partout ben en, termes voilà. en termes de biodiversité, mmh. en termes d'impact sur l'environnement, vous voyez que quelle que soit la nature et Parce que les humaine. micro-algues,
0: de, enfin, c'est pas des microalgues, mais en Bretagne, elles sont, elles sont pas très bien perçues. Celles-là, on n'a pas réussi à en faire quelque chose. Non, ce ne sont pas des micro Ce micro-algues. sont des micro oui, ouais. voilà,
1: euh, oh, Mais si on les broie, elles peuvent devenir... Oui, bien euh, sûr. Mais... <rire> non, euh, non, non, on micro... les passe au CO2 super critique, ça donne rien euh, Non, pas trop. Euh, c'est... Par contre, on, on s'en sert comme engrais naturel, hein, ces algues. Euh, sont... Mais bon, après, voilà, le coup, c'est aller les chercher, c'est les faire, c'est les faire sécher. Puisqu'une algue, c'est humide. Mm. Et si on veut l'utiliser, euh, et ça contient de, du sel. Donc, il faut récupérer l'algue, mais pas forcément tout le sel. Parce que si on met ça sur, une, sur un sol euh, quand on ouais. va cultiver, le sel, euh, ce n'est pas terrible en termes d'agriculture. Il y a plein de choses à régler.
0: Il nous reste cinq minutes, Stéphane Sarat. C'est formidable. On n'a pas vu le temps passer. Oui, 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 j'ai vu. Euh, donc, la chimie, si on vous écoute bien, est peut-être en train de se réinventer. On est vers une sorte de nouvelle révolution euh, industrielle, euh, mais genre plus propre, bah, plus, c'est une révo- plus ouais, sobre. Euh... C'est
1: une évolution qui est, pour moi, nécessaire, obligatoire et inéluctable, parce que l'environnement... Oui, c'est ça. On, voilà. on, on
0: peut y croire ou quelque part, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut moi, y je, aller. Quoi. Honnêtement,
1: je, je suis content parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, euh, Imaginer faire la chimie du XXe siècle sans avoir les inconvénients de ce qu'on a eu au XXe siècle, c'est juste impossible. Bon, donc, on est condamné à évoluer. Mais pour moi, c'est une condamnation plutôt douce, euh, alors qu'il prendra un temps que je ne suis pas capable de définir à l'instant T. Mais euh, c'est une évolution qui est, euh, qui est, pour moi, incontournable parce que il bah, n'y a pas forcément d'autres solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, voilà, là aussi, on me dit, ouais, vous êtes un, un grand optimiste. Bah, bien sûr, je suis un optimiste, heureusement. Il faut parce que qu'il euh, voilà, y, y a des générations qui vont venir derrière nous et qu'il y a des solutions. Et puis que la nature humaine a toujours su s'adapter. Euh, ben bah, voilà. On continue dans, dans cette voie-là. Euh, et puis la chimie, la chimie, c'est la seule discipline scientifique dont l'industrie porte le même nom. Il n'y a pas d'industrie biologique, il n'y a pas d'industrie mathématique, il n'y a pas d'industrie physique.
0: Ouais, ça, c'est, ça vous colle à la peau quand même, ça c'est compliqué. Et ouais,
1: ça veut dire que c'est une discipline où la, à la fois la recherche et la mise en œuvre hein, sont étroitement liées. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans cette discipline.
0: Merci Stéphane Sarra d'avoir accepté notre invitation. Merci Julia. Alors, euh, vous animez un blog sur la chimie verte, donc pour ceux qui aimeraient en savoir plus, euh, on peut donner l'adresse de oui. ce blog éventuellement. C'est euh, Chimie verte et plus encore, c'est encore, ça, c'est ça ouais. euh, Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, dont le plus récent aux éditions Le Pommier, de la Joconde au test ADN, jusqu'où ira la chimie Exactement. Euh, la chimie d'une planète durable, intéressant. Pour nos auditeurs en particulier, au... toujours aux éditions Le Pommier Toujours. En ouais. 2011, la chimie est-elle réellement dangereuse Celui-là, faut que je le lise.
1: <rire> il va vous plaire. Moi. Celui-là, il va vous plaire. Celui-là.
0: Voilà. Euh, le Pommier également. Et quelles sont les ressources de la chimie verte Ça, c'était
1: AD, EDP Science. Hein. Oui, ça,
0: c'était le premier. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci.
1: Poste 93.1. La voie des possibles.